0: Les gueules Dentaires, dentaire, le podcast de Jolci.
1: Je trouvais que ce métier était, je trouve que c'est un métier extraordinaire parce qu'il y a tout dans ce métier, il y a l'aspect gestuel, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect scientifique, c'est un métier à multiples facettes et on voit bien d'ailleurs qu'à partir de ce métier les gens font, font des, des professions et se projettent dans la société de façon extrêmement diverse. Oh ben, tu sais, c est, c est, oui, mais ça a été chemin faisant, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que ça a été, les facteurs déclenchants Ça a été par exemple Charles de Tessier qui m'a fait adorer les dents. Euh, C'est pour ça que l'OCE pour moi est central. Euh, il a un, une qualité pédagogique, il avait une gentillesse, c'était un, euh, un équilibre dans la pédagogie qui était très, très rassurant. Et puis vraiment pendant mes études, j'ai adoré, euh, adoré la biologie en fait, j'ai découvert la biologie. Donc Robert Veil, c'était le doyen de l'époque, c'était le laboratoire de, de, de Montrouge, et euh, il a compris qu'il fallait installer des choses, donc il a installé un diplôme qui est maintenant mort, qui s'appelle le Dersot.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens, dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour les formations en endodoncie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy qui va naître dans quelques jours maintenant avec un programme digitalisé destiné aux assistantes dentaires. Ce nouvel épisode des gueules du dentaire est très particulier pour moi. Il y a quelques semaines, je recevais Pierre Machtou et je parlais de sponsors. Un sponsor, c'est une personne euh, ou des personnes qui, qui est ou sont à l'origine d'un changement de vie professionnelle, essent essentiellement parce qu'un jour, il ou elle a cru en vous. À titre personnel, je reconnais trois sponsors en particulier. Pierre Machtou, bien évidemment. Tony Smith, qui est un britannique et qui est maintenant à la retraite, et une femme. Une femme qui, quand vous la rencontrez, ne peut pas vous laisser de marbre. Intrigante, maligne, déstabilisante, mais surtout très inspirante. La première fois que je la rencontrais, en 2003, c'était dans son laboratoire rue des Cordeliers, et elle me présentait une souris par la queue. Elle fut la personne, à ce moment-là, qui m'a littéralement retourné la tête. De mes canaux, où je pensais naïvement avoir touché l'excellence, elle a fait un reset dans mon cerveau et m'a montré comment on pouvait réfléchir différemment. Elle a été endodontiste, mais elle est surtout biologiste. Elle a parcouru le monde entier pour parler de biologie, de vitamine D, de MSX2 et de plein d'autres choses. Elle a collaboré à la création d'une unité INSERM d'odontologie et elle est actuellement doyenne de la faculté de garancière juste au moment de la fusion. Une femme incroyable et qui déteste quand on la présente comme cela. Mais je n'ai pas trouvé d'autre mot, on l'adore ou pas. Comme toutes ces personnes géniales au vrai sens du terme, elle est souvent incomprise et j'espère sincèrement que ce podcast vous aidera à mieux comprendre son cheminement intellectuel qui, je l'avoue, n'est pas simple. Encore une fois, c'est un moment très particulier, voire émouvant pour moi et je sais qu'elle n'est pas du tout à l'aise pour cet exercice. J'ai l'immense plaisir de recevoir cette semaine le professeur Ariane Berdal. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et merci infiniment d'être là, euh, on a eu des petits problèmes de connexion mais on a fini par euh, résoudre ce problème et je sais que tu as beaucoup hésité pour venir et euh, pour différentes raisons et je te remercie d'être là car comme je l'ai expliqué dans cette introduction, c'est un moment un petit peu particulier pour moi. Alors euh, avant de, de rentrer un peu dans, les, dans la discussion qui peut durer, parce qu'on se connaît très très bien et on sait que quand ça commence on n'est pas sûr que ça finisse, eh bien, euh, est-ce que tu peux te présenter à titre personnel en nous disant uniquement ce que tu as envie de dire
1: Oh là là, c'est une longue histoire. J'ai envie de te dire que euh, je suis une combattante, que que j'aime mon métier, euh, que j'ai essayé toute ma vie de transmettre, euh, de faire que les gens se dépassent, que les gens euh, intègrent la carrière hospitalo-universitaire, intègrent la recherche, et donc en fait. Euh, euh, je, je pense toujours à, à l'avenir. C'est peut-être cela qui déstabilise les gens, c'est que je projette les gens sur quelques années. Je me rappelle souvent quand, quand un jeune arrive dans mon bureau et que finalement je lui parle une heure, deux heures et qu'il ressort effectivement la tête un peu transformée parce que je, je lui ai raconté un petit peu toutes les étapes de sa vie et que ça n'a pas encore une forme définie. Donc je suis quelqu'un qui est toujours dans le projet. Donc, si j'avais un seul mot à dire, je dirais que je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je serai une femme du projet.
0: Je le confirme. Et le projet, d'ailleurs, que euh, tout le monde, alors les, les gens qui t'aiment bien, les, les détracteurs, etc., mais tout le monde reconnaît que tu as un don particulier pour les euh, rédiger. Et ce qui est assez intéressant, et on en reparlera tout à l'heure, c'est que quand on se parle, on ne sait pas où ça va, jusqu'au moment où tu te mets sur une feuille, que tu commences à écrire, et là, en fait, c'est euh, hallucinant, c'est hallucinant parce qu'on dit toujours « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Il y a des gens qui l'expriment par la parole et d'autres qui l'expriment par, euh, par l'écriture. Et euh, personnellement, je, je me souviens moi d'une présentation où tu présentais le laboratoire sur les, une évaluation euh, quinquennale, où euh, pendant des semaines, on prépare ça, on ne sait pas du tout où ça va aller. Et là, tu te retrouves avec 10 minutes et 10 diapos devant un panel d'internationaux et tu présentes les choses d'une limpidité qui est assez déconcertante. Et j'avais trouvé ça à titre personnel chez Pierre Machetou, d'ailleurs, qui était capable de, de redonner avec des mots simples des choses très compliquées. Est-ce que tu sais d'où ça te vient, ça, en fait euh,
1: Je pense qu'on a ça en commun, Stéphane, <coughs> qu'on est tous les deux des dyslexiques. Euh, la dyslexie, je l'ai hérité c'est familial en général. Et donc, ça donne des gens qu'on appelle des créatifs, c'est-à-dire qu'on a une déstabilisation interne. C'est une structure qui est, je ne sais pas, on confond la gauche et la droite. Il m'a fallu par exemple à Garancière dix ans pour reconnaître l'Amphia et l'Amphibé, et j'ai enfin reconnu l'Amphibé quand ils ont mis des sièges bleus. Donc, ça paraît incroyable aux gens parce qu'ils voient quelqu'un, bon, qui, qui a une certaine stature, qui, qui maîtrise tout et qui se laisse déstabiliser pour pour des choses aussi euh, petites, aussi simples. Euh, on peut en témoigner ce matin de la difficulté de connexion que, que, que j'ai eue. Euh, donc, en fait, euh, ça me donne une, une situation un petit peu d'instabilité, mais de créativité. Je, je reprendrai un terme de Boris Vian euh, qui disait « Bon, ben, écoutez, moi je suis content, je suis créatif, euh, et, et donc les gens ne me comprendront pas parfois, et tant pis, c'est ça un créatif. » Donc, je pense que cette créativité vient d'une déstabilisation un petit peu structurelle. Et euh, donc, cette déstabilisation est un défaut, a priori. Mais c'est aussi une qualité parce qu'il y a des choses… pas bah Parce ouais. qu'on voit les choses autrement. C'est-à-dire que, finalement, le, le, le monde, certains éléments d'un du, du, sujet, d'une question, euh, apparaissent euh, très organisés, très structurés, euh, à certains et à d'autres, ils paraissent en fait, comme moi par exemple, je vais voir un des éléments qui va permettre d'expliquer l'ensemble, mais c'est la proportion en quelque sorte de cet élément qui est différent, et donc en fait je pense que cette créativité vient d'un défaut structurel qui est la dyslexie.
0: Ah oui, c'est tout à fait, mais bon, on se reconnaît on se partout. Sauf que moi, j'ai eu le permis, à Ariane. Tu peux oui. raconter l'histoire de... oh Tu
1: histoires... peux
0: nous raconter l'histoire du permis Non, mais parce que moi, ça m'a fait, fait mourir de rire. Il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que Ariane Bernal n'a pas le permis, parce qu'elle a un problème avec les ronds-points. Parce que toi, tu es dyslexie quand même plus que moi. Moi, j'arrive quand même à identifier le sens de rotation d'un rond-point. Mais je me souviens, le jour où tu m'avais raconté ça, euh, ça m'avait fait rire. Et il y en a d'autres. Il hein. y a Eddie Mitchell, par exemple. Tu sais qu'il n'a pas le permis pour les mêmes raisons.
1: Oui, ben, ça, il y a un
0: problème avec les ronds-points.
1: Ben, C'est-à-dire que oui, euh, au premier, j'ai trop accéléré et au deuxième, j'ai freiné. Mais là, il y avait une situation de stress qui, tu sais, j'ai vécu des choses assez, assez dramatiques dans, dans, dans ma vie personnelle. Et donc, je ne me voyais pas avec mes enfants agités et, et mon mari qui, tu savais, était atteint d'un handicap et qui m'aurait donné des, des cours de conduite. Et je pense que j'ai refusé l'obstacle. Donc, je pense que j'ai volontairement sabré mon permis. Mais euh, tu l'as bien vu ce matin, aussitôt qu'il y a euh, une approche un petit peu émotionnelle, je, je ne sais plus où est la gauche, la droite, le haut, le bas. Et donc, en fait, euh, j'ai par exemple réussi à faire des exposés à l'époque où il y avait des diapositives, euh, systématiquement avec tout le diaporama à l'envers. J'ai continué à faire l'exposé. Et mmh. en plus, je crois que les gens ont compris. Euh, mmh. C'est ça le paradoxe. Mais euh, euh, voilà, c'est un, un petit obstacle d'inversion. Euh, voilà. On ne va pas peut-être non plus insister trop sur les pas. c'est comme ça. Alors ça ça, 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 ça ça étonne les gens parce que les gens, ne, les gens entre guillemets normaux, qui n'ont pas ce, cette structure en quelque sorte, euh, sont étonnés de ces failles. Et ça me donne aussi un côté un petit peu insécure que les gens parfois ne comprennent pas parce que je suis en fait, euh, les gens peut-être me croient euh, sûr de moi, mais je suis d'un... Comment dire, d'une insécurité personnelle qui est juste Mais majuscule. Ça, est, majuscule.
0: Mais ça, c'est tous les dyslexiques. Hein. Oui. Tous les dyslexiques, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a un tel gap entre euh, euh, l'excellence et, et, et les faiblesses qu'en en fait, on, nous, on se souvient de nos faiblesses et on sait là où on est faillible, en fait. Et donc, euh, on n'a qu'une peur, c'est que les gens y aillent et le, les découvrent. Et, euh, donc ça, c'est aussi... Euh, y a, y a, y a, c'est la dyslexie, l'ego, etc. Alors, si tu veux, on va, on va remonter. Euh, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, quand je prépare les, quand je prépare les, les podcasts, je demande... Euh, demande à mes invités de m'écrire un, un peu le, le fil de leur vie, euh, comment ils, sont, euh, ils en sont arrivés là. Alors, c'est très intéressant parce que personne ne fait l'exercice de la même façon. Il y en a qui m'envoient un CV de 27 pages. Et, euh, et là, Ariane, elle m'envoie un fichier et en... <rire> qui commence comme ça. D'ailleurs, au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit, elle s'est trompée de destinataire, ce pas ça. Et donc, ta première phrase, c'est « je suis un produit d'ascenseur social et culturel ». Euh, moi, ça m'a fait rire. Après, je connais un peu, euh, on a, on a, je connais un peu ton histoire, enfin, ce, que, ce, que, ce que tu m'en as dit. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu, tu, tu veux dire par là dans le, la notion de produit d'ascenseur social et culturel
1: Eh bien, je, je suis très fière de ma famille. Euh, J'avais un, un... Pour te donner le point de départ, bon ben, toute ma famille, a, ça a été des provinciaux qui sont montés sur Paris euh, il y a trois générations, mais de tous les coins de France, euh, l'Est, euh, le confin de la Belgique, euh, euh, Au Bagne euh, euh, et le Morvan. Donc en fait, tous ces gens-là se sont rencontrés euh, au, au début du 20e euh, et sont devenus des ouvriers. Euh, du, dans le 9-3, voilà, le fameux 9-3 dont on parle beaucoup, euh, ces territoires un peu particuliers, et donc euh, euh, nous n'étions pas euh, dans la famille, euh, comment on va dire, euh, euh, soumis à, à une église, nous étions des, des athées depuis plusieurs générations, mais les athées, dans ces périodes-là, dans ce milieu-là, euh, avaient en fait une église qui s'appelait euh, le Parti Communiste. Et donc, euh, tous ces gens-là ont travaillé, ont ont voulu que leurs enfants progressent, et euh, d'un statut d'ouvrier à une certaine génération, euh, bien, nous sommes montés dans, dans un ascenseur, avec, euh, on va partir maintenant de, de la mère, euh, mère qui était destinée à, à travailler euh, comme euh, professeur de maternelle, euh, un père euh, qui euh, lui était profondément dyslexique, qui a fini sa carrière comme artiste peintre, euh, et... Euh, qui voulait faire les beaux-arts et son, son père qui était mécanicien euh, euh, dans l'industrie ne, ne comprenait pas ce propos et donc ben, il est parti, il lui a dit tu vas travailler donc à 13 ans il est parti au travail et puis eh ben, il a fait de la prothèse dentaire il a fait de la prothèse dentaire, euh, il a vu donc euh, les dentistes. Et... Attends,
0: excuse-moi, ton, ton père était prothésiste Oui, mon ça. père
1: était prothésiste euh, et donc euh, mon père était prothésiste et il a dit à maman, écoute, tu ne vas pas passer ta vie à découper des papiers le week-end pour euh, tes petits-enfants euh, euh, et donc tu ne vas pas continuer ça, je te paye tes études dentaires. Donc euh, sa mère, la mère de ma mère euh, et mon père ont entrepris... Euh, Ma mère a dit, c'était bon ben, était une littéraire plutôt, tu vas faire dentaire. Donc elle a fait dentaire. Euh, <rire> donc mes parents, mon père a payé ses études à, à ma petite maman chérie, euh, qui a gravi les étapes une par une, qui a eu ma sœur entre-temps, enfin qui en a un petit peu eu beaucoup de difficultés parce que c'était vraiment une littéraire. Elle préférait euh, euh, la littérature euh, à, la, à la science, à la chimie, à la biologie, euh, à la technique. Et donc, euh, toutes tous ces petites personnes se sont installées au Bervilliers, mon père avec une entreprise qui était importante, c'était un des plus gros prothésistes euh, de la Seine-Saint-Denis, et euh, ma mère qui était dentiste à côté de la mairie d'Aubervilliers, euh, et qui, euh, donc, euh, ces gens-là ont vécu bah, l'année des 30 Glorieuses et ont euh, construit leur vie, une vie qui était jolie, euh, euh, une maison euh, vers Saint-Tropez, euh, un bateau, euh, des sports d'hiver, donc euh, quand je dis ascenseur social, je ne dis pas que... Mon milieu d'enfance eût été modeste, nous étions heureux dans l'insouciance de ces périodes où finalement le progrès allait dans une certaine direction. Donc mon père a fait okay. passer ma mère du statut d'enseignante de, de, à, à dentiste hein, et donc ça, ça allait, tout allait très bien. Et puis à 40 ans, mon père a fait sa crise et a dit à ma mère « écoute ma petite chérie, j'ai envie de me suicider, j'en peux plus, je ne veux plus la protéger, je déteste ça. Et donc, ma mère a porté mon père euh, pour qu'il euh, qu se reconvertisse et qu'il devienne artiste peintre. Et mon père a, par exemple, pour te dire à quel point Garancière est, est une histoire qui est un peu fatale dans ma famille, euh, mon père a fait la lithographie du centenaire euh, euh, des entretiens de Garancière. Il était ami avec Françoise Roth. D'accord. Et donc, en fait, euh, ben, il a aussi fait une lithographie pour... Euh, le syndicat des prothésistes, donc euh, mes parents c'est euh, l'art et, et la dentisterie euh, déclinés dans leur état. Donc, pourquoi je parle d'ascenseur Parce que bon donc ça c'est un ascenseur social et culturel puisque mon père était artiste peintre et donc euh, euh, j'avais un sentiment d'une de, de, famille épanouie, euh, merveilleuse et, et, et donc moi je voulais être euh, une, une artiste, je voulais faire du théâtre et de la musique euh, même j'ai hésité avec l'architecture, donc je n'avais pas sorti euh, sortir du bac une idée précise de, de mon format, et euh, donc euh, mes parents m'ont dit bah, « écoute, fais dentaire pour un euh, enfin, euh, travail et, et un métier ». Donc je me suis dit « après tout, euh, j'ai choisi, donc j'ai fait euh, médecine très facilement, hein, parce que comme je te dis, les dyslexiques sont paradoxaux euh, ». Euh, J'étais quand même quatrième euh, primante à Saint-Antoine. Euh, J'ai travaillé comme une malade et, et finalement, je me suis aperçue que les concours étaient quelque chose qui m'allait assez bien. J'aime bien justement cette, cette tension un peu de, de la compétition. Et à ce
0: moment-là, pourquoi, pourquoi tu, pour, tu choisis dentaire plutôt que médecine Parce que finalement, tu passes le concours au la main ouais. euh que qu'est-ce qui fait alors tu me mets tu, moi dans ton CV tu m'as mis bah vous faites euh, au début je voulais être, faire du piano ou du théâtre et puis euh, finalement je fais dentaire au lieu de médecine qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu choisis dentaire parce que tu connais avec ta maman ou euh... Euh, ou parce que bah, tu dis ça va être court et puis après je ferai autre chose
1: Pour, pour les deux, bah, tu, as, tu as dit les deux raisons, c'est-à-dire que je trouvais que ce métier était, je trouve que c'est un métier extraordinaire parce qu'il y a tout dans ce métier, il y a l'aspect gestuel, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect scientifique, c'est un métier à multiples facettes et on voit bien d'ailleurs qu'à partir de ce métier, les gens font, font des, des professions et se projettent dans la société de façon extrêmement diverse. Donc je trouve que c'est un métier extraordinaire, donc j'en avais une, une, une opinion extrêmement positive. Et puis ma petite maman était quelqu'un d'étonnant, elle, elle était un peu un, un chercheur, elle a posé des, des implants, des implants de, de dinosaures, hein, des implants aiguilles qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je verrai toute ma vie, le soir, ma mère se répéter les exercices pour faire les implants le lendemain chez ses patients. Euh, sur, euh, sur, sur euh, modèle euh, sur squelette quoi. et donc je la vois encore en train de répéter et elle m'a montré aussi ces cas cliniques qui c'était d'une naïveté extraordinaire puisqu'elle faisait des rétroalvéolaires à chaque pose de, de l'implant et elle n'a jamais fait d'erreur anatomique et il y a encore des implants de ma petite maman euh, qui se tiennent en bouche donc évidemment c'était pas la bonne méthode après c'était la technique de Bradmark mais je trouve que maman <coughs> me montrait du métier euh, ce côté évolutif euh, ce côté un peu chercheur, ce côté euh, euh, à toujours se mettre à jour. Et donc j'ai vu ma maman très studieuse et sans doute elle m'a inspirée. Donc j'avais une opinion extrêmement positive de ce métier. Et puis comme tu l'as évoqué, euh, puisque pour moi c'était un passage, euh, ben, je me suis dit que 5 euh, ans c'était plus raisonnable que 10. Et donc euh, voilà, donc, et puis et finalement en faisant les études, ben, j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, notamment l'odontoblast, qui est un amour commun et donc je suis partie euh,
0: euh,
1: <rire> euh, aidée en cela par ouais, euh, de... un couple euh, royal qui était le professeur Veil et Monique Trier euh, qui m'ont ouvert les portes de la recherche mais d'emblée avec une dimension internationale puisque très tôt euh, ils m'ont emmenée dans des congrès ouais. et donc j'ai vu le monde, le monde de la recherche euh, et donc j'ai été tellement séduite et j'ai trouvé que ça correspondait euh, non, pas une démarche artistique, mais toujours pareil, on l'a évoqué tout à l'heure, à une forme de créativité, bah une... d'évolution. Après,
0: la, voilà. la, la recherche, c'est une forme, forme d'art. On va, on, va, on va venir juste à ça à, à, après, parce que, euh, est-ce que, il euh, y a une question que je ne t'ai jamais posée, mais comme après, donc, euh, la carrière, on va, on va, la présent, on va en parler, euh, tout ce que tu as fait derrière, tu as quand même été en contact permanent avec des médecins dans des commissions où, euh, où il y avait toujours cette rivalité médecine dentaire, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, le jour où j'ai choisi, j'aurais peut-être pu faire médecine, ma carrière aurait été différente, et, euh, et finalement, je, vu ce que, ce que tu as fait après, notamment en recherche, tu aurais pu t'éclater un petit peu plus Ou est-ce que finalement, tu te dis, bah non, j'ai bien fait de faire ça, parce que j'aurais peut-être pas pu faire cette carrière-là si j'avais été en médecine
1: Alors, je pense que dans ma vie, j'ai eu deux, deux éléments. Donc, ce choix qui a fait que je n'ai pas fait médecine, et je pense que ça a été un handicap. Handicap dans le sens que notre profession, il y a 30 ans, euh, surtout au niveau hospitalo-universitaire, mais globalement, euh, n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Euh, donc, en fait, ce n'était pas un handicap, c'était s'intéresser à une discipline qui était très jeune. Donc, je ne vois pas ça comme un, un handicap, mais euh, il y avait beaucoup de travail à convaincre... Euh, euh, tout le monde et il y a encore beaucoup de chemin à faire que la cavité buccale est un lieu extrêmement important donc euh, euh, non, je, je, ce choix je, je l'aime euh, parce qu'il a correspondu à une route mais cette route était, était longue et tu évoques justement cette interface avec la médecine, un des éléments peut-être qui fait que euh, parfois avec tristesse je sens que les gens ne, ne comprennent pas la démarche et c'est que je suis aussi un traducteur parce qu'effectivement ma singularité c'est que euh, J'ai pu très tôt dans ma carrière, comme aujourd'hui les jeunes le font de façon très naturelle, parler à égalité avec euh, des scientifiques euh, internationaux, avec euh, des médecins. Euh, et donc en fait, euh, il n'y avait aucun complexe de ma part à être dentiste et, et je pense que cette, cette dimension que nous avons aujourd'hui, eh bien euh, ça a été... Euh, une chance pour moi et puis une chance de, de changer un système et de le faire évoluer. Donc non, 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 c'était un choix volontaire.
0: Voilà. Oui, non, mais on peut avoir un choix volontaire à un moment T puis après se dire, bah, ça aurait été peut-être plus simple si j'avais fait… Euh, voilà, c'était voilà, une question qui me vient en, en t'écoutant. Alors là-dessus, euh, euh, ton, 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 ton papa est un artiste peintre et euh, tu poursuis ta vie euh, dans le milieu de l'art quand même, qui reste à proximité, oui. puisque tu épouses un artiste peintre sculpteur. Euh, Alex Berdal, Grand Prix de Rome euh, en, en sculpture. Et euh, voilà, c'est le hasard qui fait ça. Enfin, il n'y a jamais de hasard, mais euh, euh, où euh, finalement, c'est aussi de te dire, bah, bah c'est l'idéal parce que tu restes dans le milieu artistique.
1: Bah, c'est pas vraiment un hasard parce que <coughs> tu sais que j'adore la génétique, hein, puisque je travaille sur les maladies rares. C'est un petit peu mon, mon dada, un peu ma marque de fabrique. Euh, je pense que j'étais très imprimée par ma propre génétique puisque maman est dentiste et euh, mon père artiste peintre et que mon mari était artiste peintre. Non, ben, c'était le copain de papa. C'est-à-dire que, en fait, euh, tout simplement, euh, ben, ce milieu dans lequel je vivais, j'ai rencontré mon mari et c'est là que je, je situe le deuxième ascenseur dont je t'ai parlé, l'ascenseur culturel. Effectivement, Alex Berdal mmh. euh, euh, était un homme assez extraordinaire euh, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup aidée à construire ma pensée euh, qui m'a challengée, euh, qui a tout de suite posé le diagnostic parce que moi j'étais en cabinet, j'adorais l'exercice euh, clinique euh, quand d'ailleurs j'ai choisi d'arrêter euh, mon exercice libéral par à la cistana pour finir ma thèse j'étais en larmes en disant euh, oh, je quitte l'exercice et j'y retournerai et, et mon mari très gentiment m'a dit mais ma petite chérie euh, « Non, tu es faite pour faire de la génétique et tu vas être dans le milieu hospitalier universitaire c'est ta destinée. » Donc, il l'avait vu en moi et il m'a dit « De toute façon, tu n'es mmh, mmh. pas fabriqué, en quelque sorte, mmh. euh, pour exercer en, en libéral. Tu as un format euh, mmh. euh, livresque. Euh, » voilà. Donc, il avait compris et il m'a aidé à, à passer ce cap euh, du monde universitaire, du monde hospitalier, de la recherche. Donc, euh, pour moi, Alex Berdal okay. est vraiment… Euh, Bon, j'ai vécu, je, je pense le dire, à côté d'un géant, d'un génie. Donc euh, voilà, le bel Alex Berdal. On lui rend hommage. Okay. Petit coucou, Alex.
0: Ouais. Ah ben moi je, le, le, je me souviens de, 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 des bronzes qu'il y a sur tes le bronze qui avait sur ton bureau. Euh, bah, y a, y a, il est partout en fait. Hein. Il, est, il était très présent euh, euh, à moment de, 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 de sa maladie. Je me souviens parce que moi je l'ai connu à ce moment-là et. Euh, et je n'osais pas en parler, et on me disait, mais... Et, j et me disais si, si, ben, c'est Alex Berdal, j'avais été voir euh, un peu si, si, sur Internet, etc. Et effectivement, c'était euh, quelqu'un de... C'est un costaud, quoi, c'est un génie, un génie mmh. intellectuel, jusqu'au bout des ongles, comme tu dis. Mmh. Alors, on va revenir juste avant, euh, euh, sur ta partie... Euh, voilà, tu, tu, tu as ton concours de, de médecine à Saint-Antoine, enfin le concours... Tu intègres dentaire, et donc tu fais tes études à Montrouge, hein, c'est ça
1: Oui, alors euh, là, c'est le gag aussi, pour te dire la dyslexie, quelque chose... Mes parents tenaient absolument, tu as compris qu'ils étaient reliés un peu intellectuellement à Garancière. Et mes parents m'ont dit, choisis une, une fac de médecine où tu iras à Garancière. Donc, j'ai regardé le tableau, j'ai bien épluché et j'ai donc choisi Saint-Antoine pour faire mes études à Garancière. Sauf que je m'étais trompée de ligne et que je me suis retrouvée à la rentrée à Montrouge. Et bon, c'est bien parce que finalement, <rire> finalement, la destinée de ces deux UFR était de de s'associer et donc euh, euh, ce passage à, à Montrouge euh, où j'ai rencontré donc, des personnes extraordinaires m'a permis de faire euh, tout un chemin euh, qui m'a conduit en, après vers euh, Garancière au travers de la recherche et de Nadine Forest qui était aussi elle une grande figure, une grande personne de la dentisterie. Ah oui, et bien donc, bien
0: euh, bien donc, bien
1: donc bien. finalement, euh, par erreur, je me suis retrouvée à Montrouge et il était écrit quelque part que ça finira à garancière et puis il était écrit quelque part que <rire> le terme Montrouge et garancière euh, ah. était finalement euh, euh, un chemin euh, de transitoire avec un mariage à venir.
0: Ok. Et donc, tes études, <rire> tu euh, ça se passe comment, en fait euh, Tu t'aimes ça Tu t'éclates euh, Ou euh, tu attends que ça se passe euh, euh,
1: ah non, moi qu ce qu'on qu ben, qu peut dire à Montrouge, c'est que c'était une période euh, assez euh, chaude où euh, les étudiants ont obtenu la gratuité du matériel. Donc, on s'est couché euh, sur le périphérique. Euh, on avait une petite chanson qui s'appelait euh, « La fraise des boîtes euh, ». On a fait la grève. Euh, donc, il euh, y avait une ambiance. Et puis, il y avait tous les assistants qui étaient à l'époque à 7 années de contrat euh, avant de passer à quatre années. Donc, il y avait une ambiance assez, assez révolutionnaire à Montrouge euh, qui m'allait très, très bien. Hein, parce que, comme je te l'ai évoqué, euh, quand dans sa famille, euh, on a euh, des antécédents euh, de la Seine-Saint-Denis, euh, que les grands-parents étaient communistes, qu'on a une idée euh, de la chose et, et qu'on croit euh, au progrès social, et bon, on a des idées euh, à gauche. Et donc, euh, bah, j'ai été syndiquée, j'ai parlé dans les amphis. Enfin, ça commençait déjà un petit peu à à s'agiter dans ma tête. Quoi. Donc non, j'ai adoré, adoré l'ambiance, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ce qui était un petit peu difficile à l'époque, c'était en fait de trouver le chemin des études scientifiques. Donc là, ça, c'est pour après. Donc je me suis accrochée ensuite à, à des, des formations médicales, grâce au chemin d'ailleurs tracé par Robert Veil, donc, j'ai été soutenue par euh, un professeur de, 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 qui était au Saint-Père, à l'école de médecine, qui voulait que je refasse de médecine. Il travaillait sur le spermatozoïde, ce monsieur, et il trouvait que vraiment, qu'est-ce que je faisais sur les dents Et puis, euh, voilà. Va... C'est pas, dit... pas très,
0: très loin de l'odontoblaste quand tu regardes. Hein.
1: Oui, mais enfin, quand même. Euh, et donc, euh, non, non, je lui ai dit, vous savez, moi, j'ai une passion. Pour... Il y en a un
0: qui bouge, l'autre qui l'est moins. Mais... Voilà,
1: moi, je lui ai dit, il y a une passion, c'est l'émail, c'est la dent, etc. <rire> donc, il voulait que j'aille à Strasbourg. À l'époque, il y avait Robert Franck. J'ai dit non, 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 donc il m'a introduit mmh. un, dans un milieu INSERM et c'est là que j'ai pu euh, fabriquer euh, assez rapidement, juste après ma thèse, en fait une équipe à l'intérieur euh, d'une unité INSERM dirigée par le professeur Mathieu, euh, qui est celui qui a construit Robert Debré, euh, qui est un néphrologue euh, pédiatre, et euh, j'ai je, je, vraiment adoré, euh, euh, et donc je dirais que je suis un bébé INSERM, c'est-à-dire que je pense que l'INSERM est une structure Alors, extraordinaire. Alors justement,
0: c'est... D'accord. Alors là, on est, on est sur ta phase euh, formation initiale, où bon, tu fais la, la révolution. Euh, tu, passes ta, tu passes ta thèse euh, de doctorat en chirurgie dentaire. C'est quoi le sujet Parce que ça, <rire> j'ai adoré. Ça, je veux que les gens le sachent. <rire> je ne me
1: rappelle plus du titre. <rire> non, mais le euh, sujet... Oui, bah, c'était une modélisation mathématique de notre métier. Et donc, euh, euh, je peux, peux signaler notamment dans mon parcours que... Euh, j'ai quand même fait un doc de voilà, maths
0: c'est ça que je veux j ai, j
1: ai, donc la même année j'étais en cabinet dentaire j'étais assistante à la fac je faisais un DEA en biologie et le soir je faisais un doc de mathématiques que j'ai eu et pourquoi parce que je voulais faire un, un DEA de mathématiques pour euh, modéliser euh, la morphogénèse dentaire et, et donc en fait je voulais associer les mathématiques euh, à la science bon j'avoue que j'ai un petit peu craqué parce mais que, alors voilà
0: oui, je... oui ça bon, on ne te voudra pas là pour le coup oui, euh, oui. mais Qu'est-ce qui fait que tu qu es à la fac En général, à la fac, on est plus à la fanfare ou à aller boire des coups, et que toi, déjà à ce moment-là, euh, parce que bon, il y a des artistes dans ta vie, mais il y a, y a n'y a pas de chercheurs, quand on regarde bien, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, bon, là, il va falloir que je fasse quelque chose pour, pour me retrouver, faire, bon, faire une thèse de modélisation mathématique, faire un DEA de, de, de biologie, un DEA de biologie, un doc de maths, euh, c'est Qu -ce, quoi l'étincelle le, le, qui dit tu, que, que finalement tu sais que dans ton cabinet c'est pas ça, tu vas pas avoir assez à manger quoi intellectuel je parle
1: ben, je, je pense que j'ai découvert profondément que, que j'avais un tempérament de chercheur. C'est-à-dire que le, le chercheur, c'est celui qui pose une question, et tu sais comme moi que la recherche, c'est poser une question, euh, trouver des éléments de la réponse, et puis finalement poser une autre question. Donc j'ai envie de dire que euh, ben, ça a été un peu le fil d'Ariane, c'est-à-dire que euh, la curiosité, euh, euh, la lecture, euh, la, la découverte des chercheurs à l'international... Euh, euh, m'a fait me, me passionner pour la recherche donc je dirais que euh, ben, comme je me posais des questions je voulais des éléments de connaissance donc des éléments de mathématiques, des éléments de biologie des éléments d'odontologie aussi puisque tu sais que nous avons en commun effectivement de s'intéresser à la dent puisque j'étais en, en OCE à l'époque maintenant on dit ORE, Odontologie conservatrice en dodontie j'avais une passion pour, pour les dents et, et, et donc, en fait, euh, ben c'est, je dirais, la lecture, euh, les cours, euh, l'apprentissage, l'université euh, qui a structuré ma pensée et qui m'a conduite vers le chemin de la recherche. Donc, je dirais que ça correspondait, en fait, à un tempérament euh, qui était le mien et non pas un tempérament artistique à proprement parler, mais un tempérament créatif. Euh, L'avantage de la recherche, c'est que c'est une créativité qui est basée sur l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a des éléments factuels mmh. Euh, des tests, des hypothèses, des protocoles, et, et donc ce qui est intéressant, comme je le disais depuis le début, c'est la projection vers l'avenir. L'avantage de la science, c'est qu'il y a un support, tandis que dans l'art, la, dans euh, c'est la seule euh, imagination de la personne qui va en être le support. Donc, euh, bah, c'est parce mmh. que finalement, j'avais trouvé, euh, trouvé mon, mon style, mon, mon domaine.
0: Mais alors, qui est -ce qui, qui, parce que on peut avoir des, des talents cachés, c'est en l'occurrence le cas, mais qui te le révèle ce truc-là Parce qu'il y a un moment, euh, ça vient pas comme ça. Moi, je sais, euh, je, a priori, j'avais des talents de chercheurs que j'ai reniés parce que ça ne m'intéressait pas, jusqu'au moment où je rentre dans un laboratoire euh, initié par Pierre Machetou et qui me dit, il faut faire un, un DEA et que je rentre dans ton laboratoire, tu me mets une, tu me prends une souris par la queue, tu me la mets dans les yeux et on me dit, est-ce que vous avez peur de ça et ce que je t'avoue aujourd'hui, c'est que j'ai une phobie dérangeurs. Et, et là, pierre euh, un machetou qui me fait comprendre que je ne peux pas dire non. <rire> je ne peux pas dire oui, j'ai peur. Et euh, bon, on en parlera tout à l'heure de, de, de mes premiers sujets. Mais moi, ça a été mon... Il y a eu un jour avant, un jour après. Et toi, est-ce que... Euh, euh, alors, c'est arrivé tard, hein, puisque euh, j'étais déjà diplômé depuis huit ans. Euh, oui, plus que ça, 11 ans d'ailleurs. Euh, mais toi, c'est déjà dans la, dans, ah, la formation initiale. Est-ce que... À ce moment-là, il y a, a quelqu'un qui te révèle ou quelqu'un qui te dit « mais euh, bah, vous devriez faire ça » et ce qui fait que tu, te, tu, tu réveilles ce talent caché. Quoi. <coughs> euh,
1: <coughs> Stéphane, si je faisais un petit bilan de, des 30 ans euh, qu'on a vécu là, c'est que je pense que tu es arrivé à un moment où euh, les laboratoires étaient installés, euh, les structures INSERB établies, etc. Il euh, y avait les, les masters qui étaient en, en place j'ai vécu une époque où le DEA n'était pas un parcours naturel, c'était un parcours de science. Donc, en fait, j'ai eu, oui, ch... voilà. euh, ben, eu la chance d'avoir… Euh...
0: Comment tu fais pour te retrouver là-dedans Parce qu'il n'y a, y a pas, pas d'exemple avant. Moi, j'ai des exemples. Alors, le master n'existait pas parce que j'étais quand même le, la première génération de, de master. J'ai essuyé les, les plâtres. Mais euh, voilà, moi, j'avais des exemples. Je savais, il y avait un cursus. On me disait, bah, vous voulez être mettre de conférences, vous faire des EA, euh, thèses, etc. Mais à l'époque, toi, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qui non, fait que ça t'intéresse a... Alors, il n'y avait pas rien. Il n'y
1: avait pas rien parce que… Euh, en fait, j'ai passé euh, une année euh, pour, pour élaborer ma thèse, euh, qui était assez amusante. Je suis tombée sur une, une femme euh, étonnante qui était Monique Trier et euh, qui carrément m'a mis dans son bureau. Et dans son bureau, euh, tu sais qu'à l'époque, euh, on n'avait pas Internet pour la bibliographie. Euh, on regardait un livre par mmh. semaine qui était juste un bottin et on sélectionnait les articles, on envoyait une demande et on avait donc euh, toute une série d'articles que les chercheurs envoyaient. Donc, en fait, j'ai passé une année complète dans le bureau de Monique Trier qui avait eu cette générosité de m'ouvrir toute sa bibliothèque. Et donc, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et puis, il y avait Robert Veil qui avait une statue oui, extraordinaire. Ariane,
0: on n'arrive pas là par hasard. Tu n'arrives pas chez Monique Trier par hasard. Monique Trier, elle avait des promos de 200 tous les ans, et, euh, et toi, tu arrives dans son bureau. Donc, il euh, y, y, y a quelque chose qui fait que... Euh, euh, moi, c'est ce que me disait euh, Willy Pertot l'autre jour, en lisant, je, je lui dis, ben, j'ai eu la chance de te rencontrer. Il me dit, écoute, j'ai rencontré 20 000 personnes dans ma vie, et il n'y a que un qui a fait ton parcours. Donc, euh, tu n'arrives pas chez Monique Trier. Monique Trier, elle te sélectionne pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose. Oh ben, que, tu... Enfin, tu sais, oui, mais
1: ouais. ça a été chemin faisant, c'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce que ça a été, les facteurs déclenchants Ça a été par exemple Charles de Tessière qui m'a fait adorer les dents. Je veux dire, euh, c'est pour ça que l'OCE ah ouais, pour moi est central. Euh, il a une qualité pédagogique, il avait une gentillesse, c'était un, euh, un équilibre dans la pédagogie qui était très très rassurant. Et puis, vraiment, pendant mes études, j'ai adoré, euh, adoré la biologie, en fait. J'ai découvert la biologie. Donc, ah, bah. Robert Veil, euh, c'était le doyen de <rire> l'époque. C'était le laboratoire de, de, de Montrouge. Et euh, il a compris qu'il fallait installer des choses. Donc, il a installé un diplôme qui est maintenant mort, qui s'appelle le Derso. Et le Derso, c'était un diplôme assez <rire> amusant parce que ça combinait euh, l'internat et euh, le DEA. C'est-à-dire, on passait deux ans à temps plein. Euh, et on était euh, en clinique et au laboratoire. Donc en fait, il, ces gens-là percevaient bien qu'il fallait mettre en place un système. Et c'est grâce à ce Derso euh, que j'ai eu euh, des contacts euh, d'un DEA de biologie du développement et que j'ai poursuivi en me disant euh, peut-être que ce diplôme ne va pas durer, j'avais un sentiment de quelque chose qui était incomplet, imparfait, et donc dans la foulée, j'ai fait un DEA. Donc je dirais que c'est le chemin du laboratoire de Robert Veil, et l'extrême gentillesse, la générosité, l'ouverture d'esprit de Monique, euh, qui m'ont fait euh, m'accrocher à cette science que j'ai trouvée passionnante. Donc, en fait, euh, ils ont vu quelqu'un de très passionné. Quand j'ai soutenu ma thèse, c'était très drôle. Robert Veil a dit à mes parents, bah, « Écoutez, il y en a qui se droguent. Votre fille, elle fait un modèle mathématique de la dentisterie. » Donc, effectivement, ils s'étaient aperçus tous ces gens-là, que, que, que j'avais besoin de connaissances. Donc, j'avais une soif de connaissances qui était juste inextinguible. Euh, donc, bah, j'ai pris tout ce qui passait par là. Et c'est grâce à, au chemin, euh, je dirais au pré-chemin de l'époque euh, que j'ai pu embarquer sur un DEA mmh. et puis euh, trouver le chemin d'une unité INSERM et, et donc en fait ça a été des, des rencontres à chaque étape mais c'est vrai que le modèle, les modèles n'étaient pas euh, aussi clairs qu'ils qu qu le sont aujourd'hui il n'y avait pas l'internat, il n'y avait tracé, pas là, des recherches, ouais, ouais.
0: etc. <coughs> Non, mais il y avait surtout, il y a surtout à l'époque, enfin, euh, on, on, on le regrette ou pas, et le problème, la question n'est pas là, mais euh, il faut, à cette époque-là, le, le, le recrutement était essentiellement basé sur euh, l'exercice clinique. On... on il y avait peu de... La, 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 les parties fondamentales ou le recrutement sur la recherche, etc., il est venu au fil de l'eau, euh, plus pour se rapprocher des études médicales, parce que la recherche en odontologie, ça on en, en reparlera un petit peu plus, tout à l'heure, s'est euh, mise, euh, mise en place, puisque toi, au moment où tu y es, finalement, il y a qui sur le paysage, euh, euh, le paysage de la recherche dans les années 80, quand toi, tu émerges à ce niveau-là
1: il y, a, euh, bah, bah, il y a Robert Veil, à Strasbourg il y a Robert Franck, il y a un médecin, Jean-Victor Ruche, euh, que j'ai été voir. Euh...
0: Ah, il était médecin Je savais pas il ça. Il était
1: médecin, Jean-Victor Ruche, euh, il m'a appris la culture organotypique, euh, il était très très lumineux, il a joué un rôle important parce qu'il a ouvert à l'Europe, il a, il a créé pratiquement une école de biologie de développement française. Donc. Euh... Mm -hmm. <coughs> Euh, oui, les, les, les chemins n'étaient pas tracés, mais là, euh, reviens sur la question, parce que je, je ne sais plus quoi te dire.
0: Non, la question que je dis, c'est, voilà, quel est le paysage Donc, il y a Jean-Victor Ruche, Franquin, il y a, a, a euh, euh, comment il s'appelait à Lyon euh...
1: Ah, il y a Henri Magloire, Henri Magloire euh, euh, a été déterminant. Henri
0: Magloire. Tout
1: à fait, il y a forest
0: ah, déjà. Henri Magloire, c'était… Euh... Nadine Forest, il y, a, il y a Michel Goldberg aussi à Paris qui, qui 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 est très influent et plus qui est aussi dans les dans les, dans les les syndicats etc. Mais euh, Henri Magloire c'était c'était une gueule. Hein. Enfin moi, c'est toujours d'ailleurs. Mais moi je me souviens de quelqu'un qui était euh, d'une gentillesse. Et, euh, moi je me souviens d'un truc avec Henri, d'une anecdote. Euh, au début où je commence la, la recherche, donc je commence à aller dans les congrès et on va, à, à, je vais au congrès au CED. Euh, Continental European District de l'IADR. Et là, il y avait, je, je découvre Henri Maguire, je me présente, etc. Il et me dit, oh, je sais, vous travaillez sur le Dantoblast avec Ariane Berdal, etc. Et à ce moment-là, il y a un Japonais qui vient le voir et qui lui explique qu'il dort avec son papier sur les patch clamp au-dessus de son lit. Et donc, Henri, très sérieux, qui dit Ah, oh, c'est un honneur. Et là, il se retourne vers moi, il me dit Il y a quand même des gens curieux. Hein <rire> C'est-à-dire que les Japonais, parce que le patch clamp, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il était, était à l'origine du patch clamp en, 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 sur le Dantoblast. Euh, et euh, le Japonais avait été tellement euh, euh, subjugué par ça qu'il s'était accroché le papier, comme nous on met des crucifixes au-dessus du lit. <rire> et bien, lui, il s'était mis le papier d'Henri Magloire. Et là, je revois Henri. Qui me dit il y a quand même des gens curieux sur Terre, voilà. Et puis après on a, on a parlé cuisine, bouffe, parce que c'est un, un gros amateur. et pareil dans son laboratoire à Lyon, il faisait très très bien la cuisine quand il y avait des réunions d'équipe. Enfin voilà. Donc là ça, ça fait partie, euh, ça c'est ton paysage à toi en fait. À ce oui mais Henri
1: Magloire, tu vois par exemple Henri Magloire quand il est devenu doyen, euh, moi j'avais donc une équipe qui était quand même très nucléaire. Hein. On était à Robert-Debré, j'avais deux trois étudiants, euh, euh, j'avais euh, Dominique Coton qui a été euh, la personne que, que m'a accordé Henri Mathieu, donc j'avais un support technique, donc j'ai eu une équipe euh, après ma thèse. Juste après ma thèse, c'était juste surréaliste euh, d'être si jeune, quoi, et, et, et donc... Euh, euh, Henri est venu voir notre petite équipe nucléaire, j'insiste, vraiment un petit groupe d'investigateurs et il s'est excusé parce que ça faisait un an qu'il était doyen et qu'il euh, n'était plus à jour en bibliographie alors que ce grand personnage à l'époque venait voir cette toute petite équipe et euh, donc d'une modestie, euh, oui Henri Magloire était assez exceptionnel. oui. oui.
0: Ouais, ça, ouais, toujours.
1: Donc le paysage c'est ça ouais, euh, mais, mais moi le sentiment que j'avais C'est qu'il fallait aller dans une structure insert. il fallait aller dans une structure Biomédicale parce que Je, je pense que la recherche en odontologie Aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a de bien C'est que finalement euh, comme me disait d'ailleurs euh, Mon patron de laboratoire en postdoc Un améloblaste C'est une cellule donc, la biologie dentaire, bah, c'est de la biologie. Donc, euh, le problème n'est pas de savoir si tu es médecin, vétérinaire, euh, pharmacien, dentiste euh, ou scientifique. Euh, euh, bah, Est-ce que tu fais de la recherche Donc, le niveau de la recherche euh, orale, euh, eh c'est tout simplement de faire de la recherche. Donc, j'avais le, le désir, euh, la conviction. Euh, Aujourd'hui, c'est clair. À l'époque, c'était un peu touffu. J'avais la conviction qu'il fallait implanter les dents dans une structure biomédicale pour Hum. Euh, pour que, ben justement, on fasse de la biologie orale et donc, euh, voilà.
0: Ok. Donc là, tu es, euh, es toute jeune, tu as ton DEA et euh, donc tu décides de partir sur une thèse. Mais là, tu, tu n'es pas au laboratoire à Montrouge, tu es parti à Robert Debré déjà, c'est ça
1: Alors je suis partie dans l'unité de qui à l'époque était au Vésinet, c'était très joli, dans un grand parc, et qui après était à Robert Debré. Et oui, effectivement, donc là, deuxième rencontre, euh, un laboratoire de recherche, un laboratoire où on faisait de la biologie moléculaire, euh, à une époque où euh, on n'en faisait pas Mais trop... Ça, en, pas en, quoi. En, enfin, mmh. si, euh, l'ADN complémentaire à mélogénie de 1983, mmh. euh, Californie... Mmh à Los Angeles, Malcolm Sneed, Harold Stavkin, qui étaient pour moi des, des temples. Et donc, tu me dis quel modèle J'ai envie de te dire que les modèles, pour moi, ont été très rapides. C'était des modèles internationaux, grâce à cette émission très rapide, où on allait dans les congrès deux fois par an avec euh, Monique euh, Trier et Robert Veil. Et donc, moi, j'avais déjà une, une dimension de la recherche, non pas au niveau national, mais je savais ce qu'on ce qu devait faire à un certain niveau. Mmh. Et donc, ce niveau-là, euh, je l'ai retrouvé dans une équipe INSERM où il travaillait sur la vitamine D, il faisait de la biologie moléculaire. Donc, j'ai pu me mettre en fait euh, très jeune à, ben, à un niveau euh, d'études, des ARM, etc. Élevé, euh, donc, euh, et et j'arrivais bien puisque, euh, comme il travaillait sur la vitamine D et la minéralisation et qu'il ne connaissait pas les dents, et que moi, grâce à mon expérience sur Montrouge, ben, j'avais une compétence sur la biologie dentaire, eh ben, c'était très facile de faire une thèse. Donc, Très rapidement, euh, euh, je me suis développée. Donc, ils avaient dans, dans le laboratoire découvert des protéines qui lient le calcium. Donc, ils ont d'abord euh, découvert la protéine. Après, ils ont cloné euh, euh, l'ADN la complémentaire. C'est-à-dire, ils ont trouvé l'ARN messager qui correspondait. À l'époque, on allait de la protéine jusqu'au gène. Puis après, ils ont étudié le gène. Et donc, on était à toute une bande de jeunes avec certains qui faisaient que de la biologie moléculaire, du séquençage, d'autres qui faisaient, comme moi, une approche de physiopathologie basé sur l'histologie, sur l'imagerie, sur des études expérimentales. Et puis donc, comme ça, j'avais pu travailler sur un certain niveau scientifique, sur la dent, grâce à cette équipe Inserm. Et du coup, je parlais à part égale avec des collègues au niveau international qui trouvaient très sympa cette petite française qui avait un niveau de, de biologie moléculaire sur les dents par la vitamine D, sujet qui n'était pas très développé. Euh, au niveau international. Et donc, j'ai eu euh, des interactions. Euh, je suis partie au Canada faire un, un postdoc chez Antonio Nancy à Montréal. Je voulais continuer. Mm -hmm. Et là, encore une fois, euh, la vie, c'est comme ça. Euh, on me proposait de, de rester, euh, je dirais, en Amérique du Nord, plutôt au Canada. Euh, mais euh, j'étais partie pour faire un deuxième mm -hmm. post à Los Angeles, chez Slavkin, qui pour moi était euh, le temple de la génétique dentaire. Et là, il bah, y a des choix de vie comme ça. Mon mari... Euh, m'a dit écoute c'est pas compliqué euh, tu restes aux États-Unis très bien mais moi je ne viens pas. Donc en fait, c'était soit divorcer, <rire> s'installer aux États-Unis, soit mmh. revenir en France. De plus, j'avais un poste qui m'attendait. Donc euh, là, euh, deuxième, euh, c'est pareil, choisir médecine ou choisir dentaire. J'ai choisi à 30 ans de ne pas partir en Amérique du Nord. Il est évident que le niveau de financement que j'aurais eu et la carrière scientifique aurait été euh, plus facile. Contrairement à ce qu'on dit, c'est très compétitif. C'est diffé
0: euh, différent, je pense. Oui,
1: mais enfin, Différente. quand même. Il y a plus un, facile, euh...
0: je ne suis pas sûr. Hein,
1: euh, si, parce que, euh, comment te dire, quand on a un certain, euh, comme tu dis, quand on sait écrire des dossiers, qu'on a un niveau de compétition, qui, qui à l'époque, mm. euh, j'avais la chance d'avoir cette possibilité, bon, ben, on peut réussir aux États-Unis. Mais effectivement, c'est dur. Bon, c'est dur, mais bon, mm. c'est dur, dur de publier, c'est dur de faire de la recherche. Donc, euh, quand je compare le, le parcours de mes collègues et mes amis euh, américaines, puisqu'on a un petit club de, de mmh. femmes extrêmement actifs euh, dans le domaine de la dent, euh, qui est international, euh, le niveau de financement euh, en, en recherche dentaire n'a rien à voir. C'est un facteur 10, à peu près, 10 ou même 50.
0: Oui, alors on, mais ça, on en a déjà discuté. La, seule dif la grosse différence, quand même, c'est qu'eux, euh, ils financent leur salaire hein, dans, les, dans, les, dans les levées de fonds. Euh, nous, on est, en France, on est statutaire au niveau de la recherche, donc on va chercher des fonds. Donc, euh, c'est un petit peu différent, mais effectivement, c'est… Euh, il y a beaucoup plus d'investissements euh, en Amérique du Nord. Euh, inversement, ils sont beaucoup plus… Euh, ça, c'est toi qui me l'avais dit. Il m'a dit, en fait, on a une chance, nous, c'est qu'on on peut échouer sur des appels d'offres, mais on ne remet pas en cause notre, notre salaire mensuel. Donc, c'est quand même un, un, confort, un confort de vie. Moi, je me souviens <coughs> d'être allé à, à, à Boston chez George Wong, euh, qui travaillait, qui a mis en évidence les… les qui était le premier à parler des, des cellules à, euh, souches de fait. la papille apicale. Et je me souviens, quand, en, en, <coughs> quand on rentre dans le laboratoire, il y avait, il y avait un grand, grand couloir. Et, euh, et je lui disais, euh, c'est impressionnant. Il me dit, oui, mais tu sais, trois, tous, les, tous les quatre ans, je remets ma tête sur le bio et je remets leur tête sur le bio. C'est-à-dire que euh, lui, tous les quatre ans, il fallait qu'il retrouve de l'argent pour payer les salaires de toute cette équipe. Il me dit, moi, demain, je n'arrive pas, pas à lever euh, un fonds. Euh, et ben tout le monde est au chômage donc c'était quand même une sacrée euh, c'est différent, alors effectivement eux ils vont, ils vont lever des 1, 2, 3 millions de dollars mais dans ces 3 millions de dollars il y a déjà 2 millions pour aller payer tous les salaires, il leur reste 1 million, comme nous il nous, en il nous en resterait 1 million, donc le système est un petit peu, un petit peu différent euh, mais ce qui fait aussi que c'est beaucoup plus agressif euh, à l'étranger entre eux, hein. moi je me souviens de Marie McDougall, euh, non pas Marie, Marie Adorable, euh, comment s'appelle, Rina de souza moi, je me souviens, à l'époque où elle n'avait pas sa, sa position de sa ténure, c'était compliqué quand même en congrès, hein? c'est-à-dire qu'elle se, elle se défendait, enfin euh, toujours à essayer de montrer que c'était la meilleure, parce que derrière, euh, moi, je ne l'avais pas compris, tu me l'avais expliqué, tu m'avais dit, bah oui, mais eux, ces gens-là, euh, euh, quand ils vont lever des fonds, ils lèvent pour les salaires des gens, donc ils sont obligés de se battre. Hein? C'est euh, pour ça que je dis, c'est plus facile, je ne sais pas, différent, oui.
1: Ben, euh, là, tu, tu parles d'un contexte historique aussi, c'est que la singularité en France, euh, et ça c'est la médecine et la dentisterie, c'était pareil, euh, c'est que la notion de jeune investigateur à l'époque n'était pas, pas facile. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un petit peu euh, très respectueux, il fallait, il y avait le, le, le chef, le sous-chef, etc. Donc il y avait un côté très mandarinal euh, dans l'organisation de la recherche et des universités euh, qui était lourd. Moi, j'ai eu une chance euh, incroyable dans, dans ce domaine, c'est qu'en fait, j'ai eu un petit laboratoire, euh, enfin, qui est un laboratoire pharmaceutique français, le laboratoire Clinex, qui investissait euh, sous forme de mécénat euh, les, mes travaux sur la vitamine D. C'est-à-dire, en fait, je n'avais aucune, aucune euh, prestation particulière à faire et donc, j'avais un petit budget récurrent. Euh, donc, pour, moi, je, je vois a posteriori, pour un labo Inserm, euh, tu as une jeune femme euh, qui est pleine d'énergie, euh, qui est connue au niveau international, qui bouge dans tous les sens... Euh, qui apporte des étudiants, euh, qui apporte un financement récurrent et à qui tu donnes un technicien qui développe une équipe. Bon ben ça aujourd'hui ça paraît euh, oui. évident, ce serait peut-être une, une équipe et, 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 à type avenir. donc maintenant les structures d'émergence des jeunes euh, sont en place mais à l'époque euh, un jeune qui avait son autonomie euh, euh, c'était très atypique. Donc en fait j'ai eu une, je dirais, oui. une convergence des planètes où j'ai pu, très très jeune, à mon retour d'Amérique donc, donc, du Nord, euh, pouvoir développer un axe tout à fait original. Mais tu as raison de dire que mmh. cette, position, mmh. oui, cette position permanente que nous avons en France nous permet effectivement d'avoir euh, une approche sur la longueur. Et quand on voit, par exemple, euh, euh, la visibilité des travaux sur les maladies rares euh, que, que nos collègues ont, il n'y a, a pas que moi… Hein, euh, euh, bon, il euh, y a tous mes collègues, Muriel Deladure, enfin, les gens que j'ai formés, euh, Benjamin Fournier, enfin je ne sais pas s'il faut citer tous ces noms, euh, Catherine Chaussin, euh, euh, sur Montrouge, donc il y a des gens qui ont atteint des, des niveaux de visibilité internationale euh, basés sur notre régionalité. c'est-à-dire qu'on a un statut hospitalo-universitaire, on a un continuum entre les patients, la prise en charge clinique, la génétique, le laboratoire, et ce continuum vient effectivement d'une certaine force que nous avons d'avoir des postes statutaires. Donc effectivement, euh, chaque système a son avantage et son inconvénient, et on a une forme de stabilité qui nous permet de faire des recherches de fond qui sont vraiment signifiantes en France. Donc, euh, mmh. donc, euh, et donc je m'excuse auprès de tous ceux que je ne citerai pas, parce qu'il y a des gens formidables en France euh, qui, qui, qui portent ce sujet par exemple des maladies rares, grâce à ce statut, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, oui, il y a toute l'équipe de, de Strasbourg euh, <rire> également qui travaille beaucoup sur les, oui. les centres des maladies rares, etc. Oui, bien sûr. Alors, hein, euh, je, je n'ai pas donc, cité pla... toute
1: la France, hein, et je m'en excuse.
0: Non, non. <rire> Là-dessus, euh, donc, tu, y a, euh, tu es chez Antonio Nancy. D'ailleurs, il y en a, il un autre, une autre gueule du dentaire euh, euh, qui s'appelle Olivier Labou, hein, qui avait fait un, mmh, un fait. passage là-bas un petit peu plus tard, mmh. qui maintenant est président d'université à, mmh. à Nantes. et Lui, mmh. se souvient euh, de moments un petit peu euh, parce qu'il n'est pas facile, hein, le Antonio Nancy. Et, il se souvient de nuits, euh, de nuits très agitées où euh, il passait sa nuit à, à chercher la, le titre d'un de ses articles quand il était passé, euh, passé là-bas. Mais c'était un, 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 un pionnier enfin, ou un maître en, en histologie, d'ailleurs. Il il il, maintenant, il a repris le Tenkai. C'est lui qui édite le Tenkai tous les, tous les ans. Un, un, un livre extraordinaire en histologie dentaire. Et euh, alors... Là-dessus, bon, tu, tu travailles sur la calbindine et la vitamine D euh, à ton retour, hein, c'est ça tu, mm -hmm. tu reviens, euh, mm -hmm. tu vas travailler là-dessus. Et surtout, euh, ce que peu de gens savent, alors, les dentistes, sont, on va voir la, la magie là-dedans, mais vous êtes à l'origine avec euh, Dominique, euh, qui a été ton, ton ingénieur, enfin qui est, qui est mm -hmm. toujours ingénieur de recherche d'ailleurs, euh, de l'histologie de sur les tissus durs, parce qu'à l'époque, ça se faisait très très peu.
1: Oui, oui, notre singularité, euh... <coughs> ça on l'a hérité. <coughs> Excuse-moi. On l'a hérité euh, d'une chercheuse CNRS qui travaillait sur l'os et le cartilage, euh, qui euh, était donc Nicole Balmain, et qui nous a appris effectivement une chose évidente c'est que quand on torture un, un tissu en le décalcifiant, on perd tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a beaucoup travaillé sur les. les... Des, des techniques un peu particulières qui nous ont permis de montrer des choses que les autres ne voyaient pas. Donc oui, on avait des petites performances techniques. Euh, voilà, donc... Ouais, euh,
0: performances puis... bah, que nous, on a bien, bien exploitées quand même derrière parce que euh, c'est vrai que c'est des techniques, mais la histochimie de la dent, euh, il n'y avait pas beaucoup qui en faisaient quand même à cette époque-là. Hein.
1: Oui, et puis aussi, ce qu'on a surtout euh, fait, c'est qu'on a micro les cellules dentaires de ce pauvre euh, rat, de la saisive à croissance continue, c'est-à-dire que la chance qu'on a eue, à l'époque... Euh, Faire de la biologie moléculaire, donc là je parle plus d'histologie, hein, mais euh, d'études euh, avec des northern enfin de voir les ARN messagers, euh, de voir les protéines, etc. Euh, c'était très difficile de, de cultiver les germes dentaires et il y avait un problème de quantité de matériel. Parce que maintenant c'est très drôle, quand tu as un étudiant au labo, ben, le kit bleu c'est pour faire des ARN, le kit rouge c'est pour faire de l'ADN. Mmh. Nous à l'époque c'était comme Pierre et Marie Curie, on faisait nos mmh. produits un par un, etc., donc, euh, on a utilisé cette, cette, cette dent de, de rat qui récapitule tout le développement de la dent pour faire vraiment de la biochimie, de la biologie moléculaire sur les tissus minéralisés. Donc, euh, des effets doses de la vitamine D vraiment de l'étude de biochimie. Euh, et donc, euh, notre deuxième point, ça a été de, de microdisséquer sous l'oupe euh, les cellules épithéliales, les cellules mésenchimateuses, donc de faire des, des choses assez fines euh, qui, qui étaient à l'époque extrêmement innovantes.
0: Alors c'est plus pour les, les gens qui nous écoutent qui sont, pas, euh, qui sont vraiment néophytes en recherche en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour comprendre la cicatrisation ou pour faire de l'ingénierie tissulaire il faut comprendre le développement initial mmh. et donc on, on, l'embryologie et moi je me souviens très bien à l'époque pourquoi on coupe des embryons de 7 jours 10 jours etc et, euh, et l'intérêt d'utiliser l'incisive de rat et de, de souris d'ailleurs c'est que ce sont des, des, des dents à, à croissance continue c'est à dire que sur la même dent, dans la partie apicale, et eh bien on a les processus de l'odontogénèse initiale qui sont en permanence. C'est pour ça qu'on travaille. Enfin, vous avez travaillé beaucoup sur sur l'incisive. Alors c'est un intérêt, c'est un modèle, un modèle de recherche qui est très intéressant parce que ça évite d'aller chercher des embryons. Mais ça aussi un, un inconvénient, c'est qu'on peut pas faire de on peut pas faire de la, la physiopathe est quand même très, très limitée sur l'incisive parce que investiguer la physiologie de l'incisive on est très vite dans un modèle qui est peu, qui est peu, peu parlant. Euh, là, dans ces cas-là, on va aller sur la sur la molaire. Donc voilà pourquoi on travaille beaucoup sur l'incisive de rat et l'incisive de souris, euh, notamment sur euh, quand on travaille sur la la transgénèse. Alors euh, donc tu as toute cette époque vitamine D, alors qui redevient à la mode maintenant, euh, mais tu euh, voilà sur euh, c'est là-dessus d'ailleurs euh, que travaillera Vianney au départ. Il travaillait <rire> a travaillé beaucoup sur la, la vitamine D. Il a repris le dossier à la fin oui, oui. et à ce moment-là, toi, tu es déjà euh, sur une autre thématique. Euh, avec trois initiales et un chiffre qui ont, euh, bercé, ma, ma vie, <rire> euh, qui ont bercé ma vie pendant une dizaine d'années, euh, les MSX. MSX2. Alors, est-ce que tu, et, et ce, ce sujet donc, va venir à un, un gros tournant de ta, de ta carrière, puisque euh, tu étais euh, maître de conférence à, à Montrouge, et donc tu, es, euh, tu vas arriver à, à Garancière à ce moment-là, sous l'impulsion de Nadine Forrest, et avec un projet, mais euh, énorme. Euh, alors, je pense que les gens qui vont nous écouter ne vont pas pouvoir en prendre l'ampleur, mais euh, c'était euh, la, les, les MSX1 MSX2, euh, la souris transgénique, les collaborations avec, euh, je sais plus comment il s'appelait. Ah, C'est euh... du pasteur,
1: Benoît ah, Robert. Pasteur, mais comment oui. il Benoît, lui, Robert. Euh, oh, Benoît
0: Robert. Benoît euh, Robert, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, à un moment donné, comment ça tourne à ce moment-là Parce que là, Nadine Forest va jouer un, un, un rôle majeur, je pense, hein, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors, euh, en fait, il y a eu un petit malentendu que, que, que je vais évoquer euh, avec euh, amusement. C'est-à-dire qu'à <coughs> mon rouge, il s'était mis dans la tête qu'il qu faille que j'aille en, en santé publique, en épidémiologie. Et donc, comme tu l'as mentionné, j'étais euh, dans mon incisive à croissance continue. Bon, c'est bien de faire de la cuisine japonaise avec une incisive de rat, mais par rapport à la santé publique, c'est un petit peu court. Donc, j'ai eu une chance et une malchance, c'est-à-dire que, J'étais programmée pour être en santé publique et je ne me sentais pas à l'aise parce que je n'aime pas les statistiques. Je, je, je déteste, je ne comprends pas très bien les, les statistiques. C'est peut-être la dyslexie qui fait ça, mais la dimension épidémiologique est quelque est chose... veux dire pour qui...
0: quelqu'un qui, quelqu qui a fait un doc de maths. On va plus court que tu adorais ça. Oui, mais
1: je n'avais pas... Non, pas, euh, j'avais pas de... J'aime bien la modélisation non, mathématique, non. mais je n'aime pas l'approche statistique. Pour moi, c'est une espèce de négaleuse. Voilà. Donc je C'est une fait. détestation
0: qu'on partage. Hein, ça... Voilà.
1: Donc, la santé ouais, publique, avoir des statistiques par, contre, par contre, je ne remercierai jamais assez euh, cette immersion que j'ai eue au Collège de Santé publique et, et, en fait, à me reposer la question de me dire « Bon, ben, j'aime bien l'incisive de rats, j'adore les mécanismes fondamentaux, euh, la génétique moléculaire, etc. Mais finalement, pour les patients, qu qu'est-ce qu que ça fait Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, j'ai eu ce choc de me dire euh, « Faire de la recherche fondamentale, c'est bien. » il faut faire une recherche fondamentale qui a un impact sur les patients. Et c'est en cela que finalement, je suis passée de la vitamine D à la génétique elle-même. Comme j'avais fait un DEA de biologie du développement, je connaissais les mécanismes fondamentaux, comme il y avait des personnes comme Jean-Victor Ruch, Henri Magloire qui avaient des réseaux européens avec une dimension très importante en Europe. Par exemple, il y avait enfin, il y avait des grandes figures, Paul Sharp. Mmh. On avait donc, euh, mmh. quand on travaille sur la dent, on avait donc une culture biologique du développement très aiguisée. Donc il y avait deux axes, la minéralisation et la biologie du développement. Et donc à partir de là, j'ai infléchi le sujet sur la génétique elle-même puisque finalement, dans les maladies rares, on va avoir différentes catégories de maladies. Des maladies où il y a par exemple des dents absentes, donc là c'est les gènes du développement très précoces. Des maladies où on a des dents mal formées, amélogénèse, dentinogénèse imparfaite, où là ce sont des gènes tardifs qui interviennent. Et donc, euh, comme Nadine m'avait proposé de, de rejoindre leur laboratoire et que j'avais eu un coup de foudre pour un exposé de Paul Sharp sur les homéogènes euh, MSX-DLX, euh, enfin, toutes tout, tout ces gènes du développement, j'ai euh, transposé <coughs> euh, la régulation d'une hormone à la régulation par des facteurs génétiques pour pouvoir embrasser le sujet de la dent, <coughs> mais l'étendre aussi au sujet de l'os puisque dans le laboratoire de Nadine, on faisait de l'os, c'est que moi je faisais de l'os aussi. <rire> Excuse-moi. Donc en fait, on a étendu le concept de la vitamine des dents au départ à la régulation génétique de la dent et de l'os, de l'os alvéolaire qui est très singulier, et on a donc décliné ça sur l'impact des gènes du développement dans euh, la régulation et la physiopathologie euh, de la dent et de l'os. Donc, on a en fait on a décliné ce thème tous ensemble, et je me rappelle que j'avais pris trois mois de sabbatique, euh, j'étais à l'époque encore à Robert Debré, où j'ai lu, euh, comme j'avais pu lire les maths euh, dix ans avant, où j'ai lu avec passion euh, euh, les homéogènes. Il y, a, il y a des gènes extraordinaires, hein, euh, conservés des plantes euh, aux philosophes, euh, qui organisent les plans corporels, et donc je me suis. Euh, euh, inspiré de, de, de ces lectures et j'ai construit des projets euh, et donc j'ai construit en fait le futur quinquennal de l'équipe INSERM et euh, on a fait des choses extraordinaires comme tu dis avec Pasteur, avec euh, Paul Sharp et donc on a découvert en fait que les gènes qui contrôlaient le développement précoce étaient les mêmes qui contrôlaient le développement de la dent et la minéralisation. On a fait des choses assez innovantes euh, sur ce sujet et on a construit l'équipe comme tu l'as pu le constater quand tu es venu nous rejoindre.
0: Suis, parce que je suis arrivé à ce, à ce moment-là. Voilà. Donc, en fait, euh, moi, je suis arrivé au laboratoire en 2010 j'ai passé mon master en 2005 donc, euh, oui, là, moi je l'ai rencontré en 2003 donc c'est une, une, une période charnière c'est-à-dire que euh, là tu es à, à Robert-Debré, tu travailles sur l'os, euh, sur la dent mm. euh, tu rencontres Nadine Forest qui elle travaille donc à l'époque, elle n'est elle pas une serre mais elle n'a elle a pas de laboratoire non, non. une serre ouais, encore ouais. Euh, mm. Nadine elle a une équipe d'accueil mm. donc il y avait Jean-Michel Sautier, il y avait euh, Jean-Raphaël fait euh, qui sait qu'il y avait d'autres
1: euh, euh, Christiane Place, il y avait un chercheur CNRS aussi
0: je ne connais pas. Voilà. Et eux, ils sont, déjà, ils sont déjà au cordelier, en fait. Ils sont déjà installés au cordelier. C'est ça. Et puis, on, on décide,
1: ben on décide euh, voilà, de, 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 de s'associer. Donc, euh, voilà. Et donc, eu... toi,
0: tu réintègres tu intègres ce laboratoire-là et vous décidez de monter une équipe INSERM.
1: Oui. Et bien, on décide d'appliquer. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est… Euh, voilà, à part le label INSERM et donc une certaine reconnaissance, euh, quel, intérêt, euh, quel intérêt tu trouves, euh, quel intérêt y a-t-il à avoir un label INSERM Alors que ce soit un label INSERM ou CNET, on va parler de l'INSERM parce que c'est celui, euh, euh, celui qui, que je connais le, le, le mieux puisque j'y ai vécu. Et quel est l'intérêt à ce moment-là euh, d'accéder à ce label
1: alors écoute, moi j'ai vécu ça justement euh, puisque j'étais dans une équipe INSERM euh, où euh, bon, j'avais le gîte et le couvert, hein, donc j'étais à robert de dans un certain monde avec euh, bon, une équipe à l'intérieur d'une unité. Et puis on est arrivé chez Nadine dans une équipe d'accueil. Et puis après on est redevenu INSERM. Euh, je peux te témoigner donc que j'ai vécu la chose et l'autre. Euh, ça change dans le sens que ça donne une ouverture, ça permet d'accueillir des chercheurs. Et c'est un peu un cercle vicieux pour mmh. certaines équipes parce qu'effectivement, il faut avoir un chercheur INSERM ou CNRS pour postuler pour devenir une équipe INSERM ou CNRS. Mais pour avoir un chercheur, il faut avoir déjà l'équipe. Donc, tu vois, c'était un peu un truc. Nadine, elle tournait mmh. en rond Complutant. depuis quelques années. C'est un cercle vicieux. Je pense que euh, l'INSERM est une structure euh, très aidante. Par exemple, quand on a eu l'équipe, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir ce qu'avaient tous les jeunes directeurs euh, donc, euh, qui, qui venaient d'avoir une équipe créée on avait une semaine de formation à la direction. Euh, donc, euh, avec euh, tous les éléments euh, euh, pour construire les projets, euh, les problèmes d'hygiène et sécurité, euh, le droit, euh, dont, dont tout le côté managérial. Donc, euh, l'intégration à l'Inserm, bah, c'est l'intégration à un macrosystème qui te porte. Donc, euh, mmh. voilà, je pense que c'est avantageux euh, et voilà, sans, sans présumer d'ailleurs du fait que les gens qui aient le label ou pas le label euh, soient différents. C'est un gros soutien.
0: C'est un gros soutien. Après, il y a, y a aussi la notion de budget récurrent. Est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose qui change la vie ou finalement, euh, bon c'est toujours bon de l'avoir, mais c'est pas ça qui fait tourner, euh, qui fait tourner le laboratoire
1: ben, c'était ça à l'époque en 2001, donc c'était jackpot. Euh, les budgets récurrents ont, ont diminué euh, et maintenant les laboratoires de, fonctionnent avec des demandes de financement sur projet. Donc euh, le budget récurrent, je Alors dirais que c'est euh, voilà, pour... l'eau, l'électricité, quoi. C'est fini, euh, le jackpot. Ouais.
0: Voilà, c'est en fait pour expliquer un peu à, aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas du tout dans le milieu, c'est que un budget récurrent, c'est euh, c'est un budget que que, que, que fournit à l'équipe. Euh, l'équipe de, de qui travaille euh, à l'origine de quoi de quoi financer une partie des recherches etc qui ne qui est dis, qui, euh, qui, qui qui ne contient pas les salaires des des, des, lab, des, des chercheurs labellisés à c'est c'est vraiment du budget pour l'eau l'électricité effectivement les produits de base les gants euh, etc mais euh, ce sont des budgets qui euh, qui diminuent d'année en année et donc qui qui oblige les équipes à aller chercher de l'argent la, extérieur et c'est là où ça devient euh, ça devient compliqué parce que il faut que, bah, en fait, euh, moi, je me suis aperçu que plus on monte euh, dans, euh, en compétence et euh, moins, on est, moins ce système exploite la compétence. C'est-à-dire que plus on est compétent et plus on est, euh, en fait, en train d'aller chercher de l'argent et, euh, et on a moins de temps pour se consacrer à euh, ce pour quoi on est fait et pour le quoi on était recruté. Donc, euh, c'est un petit peu euh, frustrant, finalement. Plus on monte en compétence, moins on est à la paille à 100 gros.
1: Oui, là, un je pense peu, que… Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'effectivement, le temps passé à faire les demandes de projets euh, est extrêmement important. On est peut-être allé un petit peu loin. Donc, euh, tu sais, pour te retracer ce que je te disais, c'est-à-dire qu'avant, un, un jeune était totalement dépendant euh, de sa direction et qu'il y avait un côté très mandarinal euh, dans, dans, dans l'organisation de la recherche. Là, maintenant, tout est basé essentiellement sur le projet. C'est peut-être un petit peu l'extrême inverse où on est arrivé. Où, où Là, maintenant, on est tellement basé sur le projet que... Euh, ça, ça demande un, un investissement important euh, de temps. Donc, il euh, faudrait peut-être trouver après, un lié à, euh,
0: ouais. Mais ça, c'est lié vraiment aussi à l'internationalisation de la chose, à la compétition internationale, le classement de Shanghai, etc. C'est-à-dire que euh, les budgets sont de moins en moins. Enfin, on a quand même une restriction des budgets un peu à tous les niveaux. Donc, euh, on demande aux laboratoires de faire de plus en plus, mais en leur donnant de moins en moins. Enfin, bon, après, c'est un, un système... Euh, on retrouve tout ça, ça dans le, les financements publics, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, moi je voyais bien que d'année en année, ça diminuait, ça diminuait, et qu'on avait de plus en plus de pression pour, pour aller fournir, aller chercher des financements. Ce qui est d'ailleurs compliqué, parce que quand on applique à, à, à l'Agence nationale de la recherche pour un, un projet ANR, euh, bah on se bat euh, face à des gens qui euh, travaillent sur le sida, sur le Covid sur, euh, sur des choses qui peuvent effectivement changer le monde et que nous on arrive avec nos projets sur les dents et c'est difficile de les valoriser Alors, la valorisation elle est compliquée sur ces, euh, euh, sur ces appels à projets
1: bah là tu pointes justement une des singularités de l'Europe, hein, pas seulement de la France quoique, bon oui enfin, en tout cas de la France c'est que toutes ces agences c'est euh, un système de compétition mais non thématique c'est-à-dire qu'effectivement, comme je te le disais, je suis très fière de dire qu'aujourd'hui en France, euh, la biologie orale, ben, c'est de la biologie. Donc on est à part égale avec euh, tous les autres secteurs. Pourquoi ben Parce que euh, que tu travailles sur la biologie orale ou, ou euh, sur euh, du cancer ou des, des maladies euh, plus graves, ou le, la Covid par exemple, euh, il, il est évident qu'il n'y a pas de thématisation des budgets. Alors donc, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait qu'en France, on a un, un, un niveau de la recherche qui est très transversal, c'est-à-dire que les gens publient euh, dans des revues euh, en dehors euh, du domaine dentaire, hein, beaucoup, beaucoup, parce que les revues dentaires ne sont pas très valorisées et très prisées euh, pour obtenir ces crédits, justement. Et donc, on a une, on a une recherche orale très transversale, très, très, très ouverte. Euh, mais comme je te le disais, et je me répète, je pense que, par exemple, aux États-Unis, où il y a un National Institute of Dental and Craniofacial Research, donc, mm. où tu as vraiment une reconnaissance du sujet lui-même, le système d'évaluation n'est pas le même, les publications dans des revues dentaires sont extrêmement valorisées, et donc, euh, la biologie orale en tant que telle a un financement. Donc, euh, bon, c'est le problème des petits mm. pays et des grands pays, hein, c'est des problèmes financiers pratiquement, mais euh, faire de la recherche orale aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, à faire de la recherche tout court. Donc, euh, voilà. Et moi, je pense que dans notre pays, globalement, euh, la santé orale, mais là, ça, ça touche les praticiens, ça touche... Euh, euh, des choses un peu critiques où tout le monde va un petit peu s'inquiéter les, les niveaux de remboursement euh, euh, la prévention qui est encore insuffisante euh, euh, moi je par exemple nos malades rares, nous avons des patients qui sont édentés pour des raisons génétiques et qui vont avoir euh, quelques remboursements d'implants, bon, d'accord mais qui pour euh, euh, tout ce qui est prothèse euh, sont au, dans la même situation que le patient qui n'a pas ce défaut génétique et qui va se retrouver avec un mmh. Un re, une absence d'accès aux soins pour des raisons économiques donc je pense que dans notre pays les pathologies orales ne sont pas suffisamment soutenues que ce soit au niveau de la santé publique de l'exercice et même de la recherche donc je pense et, et je pense que euh, je pense qu'il y a une méconnaissance globale, je pense qu'on n'est pas bon dans la communication, c'est-à-dire je pense que notre monde hospitalo-universitaire, je vois bien par exemple un petit peu euh, quelque chose qui me fait toujours beaucoup de peine, la fracture entre l'exercice le monde de l'exercice et les hospitalo-universitaires on n'a pas encore montré tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on est c'est-à-dire qu'on a vraiment une médicalisation du métier d'odontologie mais on n'a pas encore suffisamment euh, peut-être de temps tout simplement pour communiquer. Je crois que ma dernière partie de, de, de vie va être euh, peut-être de mettre au point des outils de communication et de faire connaître les pathologies orales à tout le monde, euh, aux patients, à mais la je société. Pense que ça, euh... Il y a vraiment une carence de communication.
0: On en a discuté, on a discuté récemment tous les deux et, et, euh, et effectivement, moi, je m'en étais aperçu à une échelle vraiment beaucoup plus basse, mais le confort que j'avais de pouvoir discuter avec des chercheurs et avec des cliniciens et de faire la translation parce que et, et il y a une position qui est, qui est très agréable et, et très confortable, c'est de pouvoir ex expliquer à des néophytes des choses euh, auxquelles on a eu accès en faisant de la recherche. Et, euh, et je le disais dans mon introduction, en fait, le reset que tu as fait dans mon cerveau en 2003, c'est de me dire, euh, bah, je repars à zéro, je veux comprendre la biologie. Et là où c'était magique, c'est que moi, j'avais cliniquement les moyens d'aller expliquer aux gens en quoi la biologie était intéressante. Parce que euh, parler de biologie à un, à un praticien en ville, il va se dire « mais moi, bon, ça m'intéresse, je m'en fous ». Par contre, lui expliquer qu'en comprenant la biologie, on peut faire plus facilement du coiffage pulpaire ou de la pulpotomie, voire de la revitalisation, bah, ça c'était génial. Et, et en plus, euh, on, avait, on, on, on acquiert une visibilité de la, partie, de la part des cliniciens qui… Euh, euh, parce qu'on leur explique ce qu'on fait dans les laboratoires. Donc, ce côté translationnel, alors qui est très à la mode, mais ce côté translationnel, il est, euh, il est, euh, il est hyper confortable. Alors, on sait que, j'ai toujours su que je ne serais jamais un chercheur génial, que j'aurais jamais les grands prix, les trucs, les machins. Je me suis éclaté à faire ce que j'ai fait. Mais le fait d'avoir aussi une visibilité euh, clinique de ce que l'on fait, c'est extrêmement confortable. Et donc, euh, je crois que cette... Euh, ce n'est pas une mésentente, mais je crois que cette, ce, le non intérêt de l'un par rapport à l'autre, euh, les cliniciens, enfin les, les, pas, pas, pas les cliniciens, mais les, euh, les, euh, les libéraux ont l'impression que les universitaires travaillent pour un CV, pour une carrière, alors que franchement, euh, ça peut être le cas sur quelques-uns, mais ce n'est vraiment pas la motivation première des, de, de la majorité. Et euh, les, euh, les chercheurs, enfin les universitaires euh, voient dans l'exercice le, le, libéral parfois de façon erronée, euh, des gens qui sont là uniquement pour, pour faire un métier alimentaire. Et je crois qu'effectivement, quelqu'un qui pourrait revenir en disant « mais arrêtez d'abord, la scission ne va pas dans le, dans le bon sens, euh, euh, les syndicats se défendent, vont défendre des, des honoraires, euh, mais finalement n'ont pas les bons arguments, je pense, pour aller voir des politiques et leur dire « voilà ce que l'on veut, parce que le fait de ne pas faire ça, voilà ce que ça coûte ». Et, euh, et que les chercheurs, enfin les, les hôpitaux universitaires puissent dire bah, écoutez nous on participe aussi à l'évolution de votre, de votre exercice en allant expliquer aux gens euh, bah, ce que l'on fait et quel est l'intérêt parce que euh, bah, si on fait euh, du coiffage pulpaire on fait moins d'endos donc il y a moins de lésions apicales et donc euh, avoir des chiffres, euh, chiffres là-dessus et, et je crois qu'effectivement ce, cette transition, enfin, ce, ce, ce pont qui est entre les deux au lieu d'avoir un écartèlement euh, euh, que l'on a tendance à, à, à provoquer, à inciter et à, 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 à élargir, au contraire, il faudrait qu'ils se rapprochent. Quoi. Et ça, ça va être effectivement c est, c est un, petit peu, un petit peu compliqué parce que chacun voit midi à sa porte et chacun voit ses problèmes.
1: Bah, je trouve que d'abord, il y, y a une chose que je voudrais dire quand tu parles universitaire, il y a une dimension qui n'est pas montrée suffisamment, c'est qu'il y a une dimension hospitalière, c'est-à-dire que les patients qu'on suit à l'hôpital sont ceux qui ne sont pas suivis en ville et ce n'est pas grave, c'est comme ça il euh, y, a, y, a, y a par exemple je prends les maladies rares parce que c'est ce que je connais le, le mieux mais, mais tu sais comme moi qu'il y a des approches de continuum entre le pédiatre, le généticien, etc qu'on qu génère à l'hôpital un niveau de compétence justement sur euh, euh, qu'est-ce que c'est, d'où vient la génésie dentaire euh, comment est-ce qu'on peut la, la prendre en charge, etc donc je pense qu'il n'y euh, a pas de visibilité de ces populations qui sont réelles et réellement existantes, qui sont ben, le patient... Euh la question centrale c'est quand même la prise en charge du patient il y a un deuxième élément c'est que je pense qu'il y a une mésestimation de l'importance des maladies dites communes comme la carie et la maladie parodontale c'est-à-dire que euh, maintenant, maintenant ça commence à, à revenir euh, par exemple on peut citer les travaux de, de Philippe Bouchard ou d'Olivier Huc ou euh, à Toulouse aussi euh, donc, parce que là je vais encore oublier plein de personnes et donc je respecte toutes les personnes qui travaillent euh, sur l'interaction entre les maladies générales et la maladie parodontale mais on voit bien que cette petite maladie parodale silencieuse que, que le patient ne mesure pas, qu'il ne comprend pas, va être à l'origine, va être un facteur de comorbidité sur le cardiovasculaire, les maladies métaboliques. Et donc, en fait, euh, je pense que les pathologies orales et dentaires euh, ne sont pas encore euh, suffisamment visibles euh, à la médecine, euh, à la science et les pathologies hospitalières ne sont pas euh, perçues, comprises, montrées. Donc, je pense qu'il y a tout un travail mmh. euh, en santé publique, enfin, de, de montrer ces cohortes de patients que, que, que mmh. nous manipulons, enfin, que, que nous prenons en charge. Donc, il y a… Il y a Alors, voilà. ça, je… je
0: ouais. Je, je suis tout à fait, fait d'accord. Il, il y a deux choses quand même. C'est la partie... Euh, moi, j'ai travaillé à l'hôpital parisien. Effectivement, euh, c'est peut-être la, la seule partie de ma vie où j'ai eu l'impression de vraiment servir à quelque chose sur, le, sur le, le domaine médical. Dans le service de Jean et après de Vianney, euh, je travaillais avec Blandine Ruin, où, où des, on m'envoyait des des patients à qui il fallait faire des traitements endodontiques, traitements canalaires, et en fait, en faisant comprendre que bah j'avais pas le droit de me planter, parce que là, il y avait vraiment un pronostic vital mmh. euh, qui allait être en, en, engagé, dans le sens où ces patients qui ont des cancers, à qui on va faire de l'irradiation, etc., etc. Donc ça, euh, pour être très très franc, ça, ça me manque énormément, parce qu'aujourd'hui, j'ai un exercice en, en, en ville, je fais de la dentelle, c'est-à-dire je rends service à des gens, je suis plus sur du confort de vie que d'une profession médicale. Après, ça, ça reste quand même, euh, contrairement à ce qu'on... Euh, je ne vais pas dire très parisien, mais ça reste le vrai dans les grandes, grandes, grandes contrées. Parce qu'en euh, Normandie, par exemple, on a un service hospitalier, mais qui, quelque part, qu'est-ce qui fait Alors, s'il si, y a un, une vraie prise en charge des, des patients handicapés lourds, mais sinon, euh, il n'y a les, les étudiants, etc., ont un exercice relativement conventionnel, en fait. Il euh, y a une grosse partie qui est considérée comme un dispensaire. Et ça, alors là, ça me permet de, 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 quand même peut-être de lancer une bouteille à la mer. C'est de dire qu'aujourd'hui, euh, on ouvre plein de services hospitaliers en ville, hospital universitaire ou non d'ailleurs. Hein. Chaque hôpital veut maintenant avoir son, euh, son, euh, son service dentaire. Alors, c est, c est, on pourrait, pourrait s'en réjouir, d'ailleurs. Le problème, c'est que, euh, eh bien, finalement, un service dentaire, ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi bah, Parce que euh, les soins étant valorisés à, 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 à l'échelle d'un pays en voie de développement, eh bien, un service dentaire ne peut pas tourner sur sa seule activité de soins. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Au bout d'un moment, c'est qu'elle va faire de la prothèse. Et que... Bah, la prothèse, il va falloir qu'elle va vouloir immédiatement se mettre moins cher que les praticiens de ville. Et donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est que les services d'odontologie qui s'ouvrent, je parle en province, on les ouvre avec des financements sur des projets qui ont été développés on les ouvre et après, on est incapable de les faire tourner financièrement. Et là, c'est la dégringolade, c'est-à-dire qu'on commence à retirer la secrétaire, on commence à retirer les infirmières, on commence à retirer les assistantes, les aides-soignantes, etc. Et là, les pauvres, ils se retrouvent dans des galères pas possibles avec euh, une gestion administrative qui n'est pas gérable, tout simplement parce que le directeur de l'hôpital dit bah, « Écoutez, moi, voilà votre chiffre, voilà ce que vous me coûtez, donc maintenant, je réduis les budgets. » Et là, l'erreur majeure, c'est de réduire le budget humain. Et donc, euh, finalement, eh bien, le milieu hospitalo-universitaire se retrouve confronté exactement au même problème que le problème libéral, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas vivre de leur activité principale, qui est du soin, euh, euh, parce que quand on fait une endo pour 80 balles, ce n'est pas possible. Une extraction à 33 euros, c'est juste un scandale. Et donc, euh, euh, quelque part, c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que l'État qui ne veut pas considérer ça comme Un vrai problème qu'il veut qu'il peut financer, et eh bien se retrouve lui-même pris au piège parce qu'à un moment donné il ne peut pas euh, faire tourner son service d'odontologie. Et ça, il y a plein d'exemples en France. Alors, quand on veut monter un projet, un sujet, un, un service d'odontologie, il y a de l'argent parce que bah, ça fait partie d'un financement. Sauf que derrière, en budget récurrent, bah, ça coûte très très cher. Et la deuxième chose, effectivement, et là, la paro est un très très bel exemple parce que il y a effectivement. Euh, pour différentes raisons, d'ailleurs de recherche clinique, c'est peut-être plus facile de montrer une corrélation entre la maladie parodontale et euh, la grossesse, la maladie parodontale et le diabète, la maladie parodontale et les pathologies cardiovasculaires que la parodontite apicale. Euh, eh bien, est -ce qui est les, les, les répercussions de ça C'est que depuis quelques depuis le début de l'année ou depuis quelques mois, il y a une prise en charge particulière euh, pour les patients diabétiques euh, pour leur prise en charge parodontale. Donc, ça veut dire que ça marche, quoi. Ça marche, c'est-à-dire que quand on arrive à, à, à relier la recherche, euh, l'évaluation hospitalo-universitaire, eh bien quelque part, il y a des répercussions euh, euh, financières. On se dit, bah, oui, effectivement, un patient qui est diabétique, il n'a pas le droit d'avoir une maladie chronique et la parodontite en est une. Et donc, on va vous euh, pour avoir une prise en charge supérieure pour ces gens-là. Donc, ça marche. Après, il reste à le faire pour tout le reste et je ne sais pas si je le verrai de mon vivant.
1: Stéphane, là, tu évoques justement euh, le lien entre euh, l'activité de recherche hospitalière et euh, l'impact sur l'exercice euh, en ville. Donc, euh, ce soin, ce remboursement, ben, il est lié à des travaux par euh, des gens de santé publique. Je pense, par exemple, à Sylvie Azoly-Lévy, euh, euh, qui a travaillé sur le patient diabétique et qui a obtenu, justement, ce, ce, ce changement donc, euh, dans la Convention pour des soins spécifiques. Donc, effectivement, euh, il faudrait que... Le message que je voudrais donner, c'est que euh, effectivement la situation est difficile, mais est-ce que la situation de dent est spécifique euh, si je puis me permettre, en ce moment, on est en train de vivre une chose un peu particulière hein, avec le nombre de lits en réanimation euh, pour les patients Covid. On voit bien qu'il y a un, un malaise actuellement euh, dans, dans notre société, c'est qu'effectivement euh, euh, l'hôpital a, a, a un mode de, de gestion euh, qui est basé sur euh, ben, les rentrées et les sorties, et donc un équilibre financier et que ben, la prise en charge des patients euh, se retrouve vraiment euh, un peu euh, en, en difficulté. Donc je ne veux pas prendre de de position politique parce que je, je n'ai pas envie de le faire. Euh, ça, je le ferai dans l'intimité de, de mon vote. Donc, ça, c'est mon problème. Mais euh, on voit bien qu'il euh, y, y, y a une difficulté économique dans la prise en charge des patients en odontologie qui est euh, à l'image de tout ce qui se passe actuellement sur, sur les patients. Euh, et par exemple, mmh. tu, tu évoquais euh, les services hospitaliers. Euh, on, on a monté l'internat. Sauf que finalement le nombre de postes de pH qui sont créés sur l'odontologie est misérable pour une raison précise, c'est que pour un équilibre budgétaire dans les hôpitaux, quand on demande un poste de praticien hospitalier, on va se retrouver toujours pareil comme pour les budgets en compétition avec le poste du réanimateur, le poste de l'oncologue et bon il est logique qu'un hôpital choisisse la maladie la plus grave la plus invalidante aussi, parce qu'il n'y a pas que des choix économiques quand même, et, et donc effectivement, comme on a une, une enveloppe qui est fixée euh, par la masse salariale, euh, ben, on se retrouve dans une situation où la cavité buccale est en berne. Donc je pense qu'il y a tout un travail de, de promotion, de, de démontrer l'importance de cette prise en charge à tous les niveaux et ensemble. Alors je, 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 je me donne dans les réseaux sociaux, j'ai réponds sur Facebook à certains de mes collègues, je, je voudrais, euh, vous avez compris que je suis euh, d'origine, euh, euh, je suis athée, je, je n'ai pas de religion, euh, j'ai eu une religion dans ma famille qui était le communisme et donc c'est bien comme toute religion, avec une église qui s'est qui un, un peu écroulée, donc on a pensé qu'il y aurait le grand soir et que finalement euh, après c'était le paradis, donc on n'est plus dans cette notion-là. Mais euh, ce que j'ai envie de dire, euh, c'est un message d'amour, c'est-à-dire que euh, nous sommes tous animés par cette passion d'aider nos patients, faisons-le ensemble, soyons ensemble, soyons, aidons-nous les uns les autres, parce que de toute façon, euh, il faut que nous soyons mieux nos patients. Et voilà, donc euh, je, je voudrais un message de paix, un message d'union, parce que je pense que euh, ne, pas, ne pas aller tous ensemble dans le même sens... Euh, Divisé pour rayer. ça veut dire...
0: et je, pense que, ah. ouais, je pense que le, le rôle, le, le rôle euh, là, ceux qui doivent jouer un rôle là-dedans, ce sont les syndicats. Et là, on est en pleine élection URPS. et Moi, Joker. À un moment, je me dis, mais arrêtez, arrêtez. Non, non, mais arrêtez de vous, arrêtez de vous chamailler, quoi. On, on passe pour des, pour des clowns. Mm. Enfin, euh, euh, franchement, on n'est pas dans… On est à des années-lumière, pour moi, euh, des vrais problèmes. Mm. Des vrais problèmes. Alors, on voit pas… Mais c'est assez… Euh... Voilà, je ne sais pas où en sont les think tanks, je ne sais pas s'il y a des... Euh... Alors, on me dit, mais tu sais, tu ne sais pas tout ce qui se passe dans les, dans les syndicats, mais dites-le-nous, quoi. Dites-le-nous, montrez-nous où vous voulez aller. Et euh, par exemple, il y avait l'histoire de la, la sixième année. Euh, je me souviens être inter intervenu dans un syndicat où on me dit, la sixième année, euh, les étudiants, ils ne sont pas préparés, etc. Mais je vous... Moi, ma réponse, c'est que vous ne pouvez pas demander à l'université de préparer des étudiants euh, pour l'exercice libéral. Ce n'est pas son job. L'université, c'est un lieu de connaissance. Alors, il y a une spécificité quand même dans les disciplines médicales, c'est que l'université euh, délivre très peu de diplômes, finalement, et c'est uniquement dans le médical. Mais euh, les juges, ils font une école de juges, les avocats, ils font une école d'avocats l'université les prépare à ses écoles en proposant des masters de la connaissance et après la partie professionnelle elle se fait dans, chez, chez des professionnels donc c'est très facile de dire que la profession dise ah l'université vous ne leur donnez pas des cours de gestion de management ce n'est pas leur rôle ils ne savent pas faire ils ne savent pas faire et ce n'est pas leur, leur rôle donc ce que j'avais expliqué, j'ai dit, bah à la limite, pourquoi vous pourquoi n'allez pas travailler, puisque cette sixième année, elle fait suer tout le monde, elle encombre les hôpitaux, on n'a pas assez de place pour mettre tous les étudiants, eh bien, de dire, OK, après le CSCT, vous allez dans les cabinets, la profession prend en charge leur formation avec l'université qui garde un œil sur, finalement, la partie pédagogique, mais par contre, vous allez former à la, à la compta, à la SLR, à la, à la truc, à la machin, parce que ça, c'est votre job. Ah, ben non, ce pas nous de le faire. Bon, bah alors, arrêtez de vous plaindre voilà. Donc, euh, je crois que par exemple, cette sixième année, elle a été gâchée quelque part, parce qu'on a l'impression qu'on a rajouté une année pour faire plaisir et se mettre sur le problème de l'Europe, alors que ça pourrait être une année de transition pour aller amener les gens dans des cabinets, dans des centres dentaires s'ils veulent salarier, euh, au milieu hospital universitaire pour ceux qui veulent s'en destiner. Voilà et en fait bah on, alors chacun tire la couverture à soi c'est nos étudiants mais nous c'est nos praticiens euh, bon, voilà et, 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 et des exemples comme ça il y en a il y en a il y en a beaucoup l'internat était une idée exceptionnelle elle est gâchée parce que euh, en partie est gâchée parce que bah euh, les, on veut pas reconnaître de spécialité on va l'appeler comme ça ah mais non mais nous on est spécialiste on s'en fout on s'en fout le problème c'est ces pauvres internes ils se tapent trois ans ou quatre ans pour à l'origine vouloir faire une carrière hospitalière universitaire, on leur dit bah non, tu retournes au cabinet parce qu'on n'a pas, façon, on ouvre un poste tous les cinq ans oui, enfin, au niveau national. Excuse-moi,
1: euh, mais là, je ne peux pas, ne, ne, pas ne pas réagir. Bon, d'abord, je voudrais qu'on revienne tous sur un fondamental c'est qu'un bon praticien, euh, et ça, ça fait des années que ça dure on est bon praticien au bout de dix ans après la fin de son diplôme. Parce que bon, ben, quand on débute, euh, donc, euh, ben, voilà, on apprend. C'est on surtout un problème d'ailleurs de rapidité, de reconnaissance des situations, euh, de gestuelle, etc. Comme tu disais aussi, l'aspect euh, économique, de gestion, etc. Donc mmh. ça s'apprend ça effectivement dans un milieu professionnel. Donc déjà, dire qu'un étudiant qui sort des études euh, il y a 30 ans était plus mûr qu'aujourd'hui il était plus mûr parce qu'il y avait moins de choses à apprendre euh, mais pour autant il lui fallait encore 10 ans pour devenir un professionnel vraiment établi donc petit 1 un, un étudiant euh, de santé qui sort va être un, un jeune professionnel, il a encore des choses à apprendre et ça c'est normal et c'est presque éternel, d'ailleurs ça s'appelle aussi la formation continue, il faut qu'il continue à se former, bon petit 1 euh, petit 2 euh, donc justement on dit que les, les jeunes sont, sont moins bien formés, il euh, y a un tel, une telle quantité de choses à apprendre que je pense que nos jeunes euh, ont, sont peut-être moins rapides dans la gestuelle parce qu'ils ont moins d'heures de TP, enfin moins d'heures de clinique parce que le plateau technique fait qu'ils n'ont pas assez d'heures de, de clinique dans les hôpitaux, néanmoins euh, ils ont une maîtrise par exemple dans l'approche biomédicale du patient qui s'est vraiment métamorphosé ils ont des connaissances sur le numérique, enfin, ils ont un niveau de formation qui correspond au métier d'aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus sophistiqué qu'il ne l'était il y a 30 ans. Et, et pour la sixième année, euh, qui est un sujet, je, je, là, je, je suis un peu ennuyée, parce que je disais, je ne voulais pas tellement faire ce, ce casse parce que là, je me retrouve en tant que doyenne et, et, et dans la commission de, de, de recherche du troisième cycle, euh, on va simplement parler de comparer la médecine et l'odontologie. Euh, tu parles de, de stage actif, les stages actifs c'est quelque chose qui existe déjà, si on compare la médecine et l'odontologie, eh en médecine générale le praticien de stage actif il est payé, et il, a un, il est maître de stage et il a donc un statut que les dentistes n'ont pas, donc en fait euh, la situation revient toujours pareil, c'est la dimension économique qu'on accorde à la cavité buccale et aux dentistes donc effectivement, le maître de stage euh, est, est une dimension à, à développer. Je pense que la sixième année est, est très importante parce qu'en euh, quatrième, cinquième année, les étudiants apprennent les gestes, les, les choses, je dirais, de façon analytique, geste par geste. En sixième année, ils vont faire un peu une synthèse ils vont être affrontés à des cas d'une complexité supérieure et ils vont apprendre, je trouve que cette situation qu'on est en train d'ailleurs de préciser et d'améliorer de, 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 dans, dans le cadre de la réforme du troisième cycle, ils vont avoir donc une assise hospitalière pour aborder des cas plus complexes dans des staffs en relation avec les internes, avec les seniors, avec un gradient, avec des équipes. Les équipes de soins dans l'hôpital, vous avez le super senior, hein, le PUPH, et puis vous allez avoir un gradient comme ça euh, jusqu'aux dernières années et aux internes qui, eux, vont prendre en charge des cas plus complexes que les quatrièmes et les cinquièmes années. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé, mais il faudrait effectivement qu'on ait une aide financière, c'est-à-dire un financement des, des, des maîtres de stage et un rapprochement pour qu'à l'université, il y ait un contact suivi avec les maîtres de stage euh, et un lien, un lien avec la ville. Mais comme tu le mentionnes, les apprentissages vont être faits dans deux systèmes. Un système, euh, je dirais, euh, d'apprentissage cognitif et de situation biomédicale complexe, puisque maintenant à l'hôpital, nous avons des situations que les dentistes ne prenaient pas en charge, c'était les stomatologistes qui prenaient en charge ces patients euh, euh, sous perfusion, euh, en urgence, euh, enfin des, des cas purement hospitaliers. Et donc, comme les médecins, les étudiants maintenant, ben, ils sont confrontés à ces cas hospitaliers. Et donc, les médecins, euh, euh, depuis des années, ne sont pas choqués d'apprendre certaines situations euh, de patients pour après se retrouver dans un contexte libéral, où ils auront un patient qui sera moins aigu, qui n'aura pas toutes ces perfusions, toutes ces complications, ses chimiothérapies, etc. Et il aura été confronté à des situations complexes, et ensuite il va se mettre dans la vraie vie d'un exercice avec, comme tu l'évoquais, des contraintes, leur SAF, etc., euh, euh, que l'université effectivement ne va pas leur introduire si c'était sur un plan théorique. Donc je, je pense qu'on euh, a tous une petite pierre à apporter et on a tous un combat à conduire, c'est-à-dire il faut effectivement que la position du maître de stage soit se fasse en lien avec l'université et qu'il y ait un soutien des, des tutelles. Donc, il faut donc…
0: C est, c est, voilà te 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 faut, là pour le coup, j'en suis persuadé. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'il ne faut pas… Euh, et donc, tu évoquais, par exemple, euh, les, les hôpitaux euh, dans, sur tout le territoire. Bah, il faut qu'il y ait des postes de pH, puisqu'on a des internes qu'on a formés à l'hôpital et qui peuvent faire face à des situations d'urgence hospitalière et eh bien, qu'on draine tout le territoire. Donc, en fait, tout simplement, la réponse est très simple. Euh, des postes de pH dans les territoires, effectivement, première question, première couche, issue de l'internat parce que ces gens ont été confrontés à ces situations-là, des maîtres de stage en lien avec des relations cordiales entre les URPS régionales, les centres universitaires euh, et donc euh, une compréhension de ce que c'est que le maître de stage, on se met autour de la table, on avance et je pense qu'on a tous à y gagner. Mais, mais le problème, effectivement, oui. il est quand même dans une situation, et, et je rajoute la Covid encore, nous sommes quand même dans un pays qui va vivre une période économique dans les années à venir, euh, qui va être très tendue, et, et donc il va falloir effectivement encore plus plaider la cause orale, parce qu'elle va paraître une petite chose par rapport à tout ce que nous allons vivre. Donc on a un oui. problème, je dirais, économique ouais, euh, aussi, et politique.
0: C est, c est le, je pense que le, le, frein, le frein majeur, il est là, c'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte et <coughs> pardon, le, le problème économique reste, après c'est tout, hein, c'est l'argent la, et la, le, le problème économique a le, le plein pouvoir sur tout, c'est-à-dire que quand tu as beau avoir de belles idées, si ne peux pas les, les, les payer, c'est pas... Hein, et s'il y avait un modèle exceptionnel, et ça se saurait et, euh, voilà. et, euh, <rire> et, et, et tout le monde l'appliquerait. C'est quand, il euh, y a quelqu'un l'autre jour qui me disait, ce qui est quand même marrant, c'est que tout le monde nous dit que notre système de santé est génial, mais que personne ne copie. Donc c'est qu'à y s'il a... il est, il sait qu'il y a des inconvénients, euh... des inconvénients euh... qui sont non négligeables. Mmh. Euh... Écoute, je ne sais pas si on a fait le tour, mais en, en, parce qu'on pourrait parler des heures et on l'a déjà fait. Euh, euh, voilà, moi, je, euh, on a parlé euh, de, de, de beaucoup de choses. On va pas rentrer dans la partie universitaire. Là, tu es doyenne de, de l'UFR de, de Garancière. Euh, université, et Garancière et Montrouge viennent de fusionner, je crois, c'est ça. Hein, c'est euh, acté. Euh, et Donc, c'est acté pour devenir l'université euh, de santé euh, Paris. Et euh, voilà, donc il y a tout qui se met, euh, tout qui se met en place, Et, euh, ça fait des années, hein. moi je me souviens quand j'ai intégré Garancière, on en parlait déjà, donc voilà, ça se, ça se fait, je pense que c'est pas, pas simple, mais ça se, je pense qu'il n'y a pas de, 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 fusion ou de, de fusion qui est, qui est simple. Euh, Alors
1: excuse-moi, mais je vais quand même le, là, je ne peux, peux pas être doyenne, effectivement, ne pas réagir. On, on ne parle pas de fusion parce que fusion, ça fait fusion-absorption et c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Et euh, en fait, on, on est sur une copie blanche, c'est-à-dire qu'on est en train de créer l'UFR de l'Université de Paris. L'UFR d'odontologie de l'Université de, de Paris, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau modèle. Euh, tu sais très bien que moi, ce que j'aime, c'est me projeter dans l'avenir, donc je trouve que le projet est très enthousiasmant. Et euh, bon, ça va être difficile, mais de toute façon, euh, reprenons la COVID, la période est difficile. Hein mais euh, on a euh, une structuration entre l'Université de Paris, on a l'université qui s'est structurée en faculté, donc on a euh, une faculté de santé. Euh, avec un doyen de faculté de santé qui est euh, formidable, Xavier Jeune-Maître. Il euh, y a des vice-doyens qui sont des dentistes, un vice doyenne recherche et Catherine Chaussin. Donc il euh, y a un équilibre, la, la vice-doyenne pédagogie et pharmacienne, donc il y a vraiment un travail main dans la main entre médecine, pharmacie et odontologie. Donc on sent un mouvement euh, très porteur, et moi je suis très, très, très optimiste sur ce système, tout en étant effectivement, euh, non pas pessimiste, mais interrogatif sur euh, toutes les dimensions euh, économiques et politiques euh, que notre pays va vivre.
0: Mmh. Ok, et donc euh, là, techniquement, c'est euh, la, la rentrée, euh, la rentrée commune, c'est pour septembre. Euh, sept en septembre. Voilà. En septembre, donc il y aura, il euh, y aura plus qu'un. Ok. Et tu
1: parlais de reset tout La à l'heure. Euh... Euh, en reset. Euh, voilà, ça euh, reset oui. <rire> euh, ça serait pas mal qu'en endodoncie euh, une certaine personne euh, s'intègre au mouvement, mais ça, je l'aurais dit, je pouvais pas ne pas le dire.
0: <rire> on avait, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Ah ben bah moi je l'ai dit. <rire> Ouais. Euh, on en parlera en off. Euh, écoute, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc là, 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 quand on. La, la fin de ton mandat, je ne sais pas quand c'est. Qu'est-ce que tu vas faire après Moi, ça m'intrigue. Ça, ça m'intéresse. Euh,
1: je vais tu retourner à ouais, ma bâtisse. Je dit tout à l'heure que tu allais euh, travailler à. Mais écoute, je, le, ouais. le format ouais. de ce que je vais faire n'est pas encore très clair. Euh, ce qui est clair, c'est que le métier de doyen euh, est un métier où on, on gère. Euh. Mmh. Je crois que je préfère la recherche, définitivement. Définitivement, j'ai vécu ça un peu, un peu de façon difficile. Pour une raison précise, c'est que je trouve que tout est lent. C'est-à-dire que quand on fait un projet de recherche, bon ben, on va de A jusqu'à Z, on dépose un projet, on a un financement, on avance. Et cette activité d'administration fait qu'on a donc les ministères en haut et donc des projets, et les projets saut de très longue haleine. Et je pense que ça, c'est tous les gens qui sont à la dimension politique. Euh, je pense que la personne qui a inauguré le centre Georges Pompidou n'a pas été celui qui en a eu l'idée. Et donc cette dimension du temps euh, dans les activités politiques, euh, pour moi, a été un peu, euh, un peu difficile parce que je trouve ça très, très lent. C'est-à-dire que l'action, l'impact d'une action, l action est, est très lent. Donc euh, voilà, tandis que dans une activité euh, euh, qu'on contrôle soi-même, hein, un acte clinique, euh, euh, moi je trouve que par exemple, soigner un patient, il n'y a rien de plus extraordinaire, parce que c'est un bénéfice qui est tout de suite, on a la personne en face, on, on lui améliore sa vie, euh, c'est un bonheur quotidien. Euh, mmh. Mettre en place une réforme, euh, construire une UFR unique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, donc, euh, Et ce qui est un petit peu usant, c'est toujours pareil, c'est ce que je te répète, c'est euh, la part euh, relativement petite qu'on donne à la cavité buccale pour les remboursements, mmh. pour la rapidité des réformes. Pour la création des postes de péage, etc. Donc, je trouve que on a l'impression en fait qu'on lutte sur une énorme machine et que l'impact de l'action sincère que l'on conduit est quand même euh, lente. Voilà. Donc, une, une forme d'impatience dans mmh. cet exercice. Voilà. Donc, je vais retourner à la recherche. Je ne sais pas par quelle euh, par quel bout. Mais les maladies rares seraient sans doute. Et...
0: Tu l'as jamais vraiment euh, lâché, quand même. Ah, Je ne
1: l'ai pas lâché. Et puis, on a eu une jolie, une jolie réussite. Euh, on a obtenu une fédération hospitalo-universitaire financée par l'INSERM, l'assistance publique et l'Université de Paris, avec Catherine Chaussin. Et donc, euh, on, on a comme mission de, de fédérer euh, le continuum hein, de la clinique, euh, la recherche fondamentale euh, sur les pathologies dentaires. Euh, je pense que Paris a... a une carte à jouer au niveau international donc c'est un projet qui ne s'envisage pas de façon locale c'est un projet qui va avoir un rayonnement et je pense qu'on a euh, on a plein de plein de choses à, à construire et plus qu'à construire mmh. les gens sont déjà là il suffit que effectivement euh, bon, en fait on dirait un peu que je dirais que c'est comme un l'UFR unique et euh, eh ben c'est un orchestre euh, dont beaucoup ont joué euh, une partie euh, un peu en zoom chez eux, hein, de façon séparée et je peux vous dire que quand l'orchestre va être euh, mis en situation de jouer ensemble, ça va faire euh, l'orchestre philharmonique de Paris, donc c'est mon côté artistique qui ressort, hein. donc mmh. ça va être un beau morceau de musique, oui oui je crois vraiment c'est très enthousiasmant et j'insiste, en ça progresse pour les patients
0: oui, oui, bien sûr, parce qu'on voit toujours les trains qui arrivent en retard, mais on ne voit pas ceux qui arrivent à l'heure. Ça progresse. Et euh, effectivement, y a, y a, y a, y a il enfin, y a des choses qui se font, il mm. y, y a des progrès qui sont mais on les trouve toujours très lents, parce que nous, on sait où on veut aller, et on mm. se dit, mais est-ce qu'on va, on va avoir le bout. Euh, pour terminer, donc, je vais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à mes, à mes invités. C'est euh, Dans ce parcours qui est assez hallucinant, euh, moi, à mes yeux. Si dev... Est-ce qu'il tu... y a quelque chose que tu voudrais changer euh, si tu en avais la possibilité ou finalement tu te dis, bah euh, non, c'était comme ça et je regrette rien. On a toujours des choses qu'on veut changer quand même dans son dans ce parcours.
1: J'aurais aimé que mon mari soit pas malade. <rire> j'aurais aimé avoir un peu plus de chance sur le plan personnel voilà, euh, euh, pour avoir une vie une vie, euh, une vie personnelle plus simple euh, voilà. donc je ne souhaite à personne euh, d'avoir un conjoint qui a une maladie neurodégénérative donc euh, non par rapport à ça non, vraiment rien de rien comme on dit hein, je peux chanter la chanson non je ne regrette rien rien du tout
0: euh, OK. La, deux, la deuxième question, j'ai parlé de, de sponsor au départ. Euh, alors, sponsor, ce n'est pas celui qui donne de l'argent pour vivre, mais euh, en, en management, c'est celui qui a inspiré. Voilà. Si toi, tu devais en, en identifier un ou deux, euh, quel serait-il
1: Alors, je, je vais te dire une chose. Euh, ma fierté dans le sponsoring, dans la promotion, dans la formation, c'est que euh, les gens que j'ai formés ne me ressemblent pas. Et ça c'est une fierté, mmh. c'est-à-dire que euh, je ne forme pas les gens pour faire des clones, leur dire ce qu'ils doivent faire euh, J'ai formé des gens qui sont totalement indépendants, comme les enfants d'ailleurs Un enfant, on, on ne le fait pas pour soi, on le fait, en fait, j'ai fait de sûr. la maïotique mmh. Donc j'ai envie de te dire qu'en termes de maïotique, là je vais encore en oublier, donc je serai un petit peu gênée Tous ceux que j'ai formés, je les adore, bon j'en ai un déjà à qui je parle Bon, euh, j'insiste, je sais que je, vais, je tu ne pouvais pas éviter ma provocation. Un petit reset universitaire te ferait beaucoup de bien, mais c'est pas grave. Je, je ferme la parenthèse. Bon, ben, bah, évidemment, euh, tu as euh, euh, des chercheurs, euh, Sylvie Babachko, euh, Frédéric Lezo. je vais en oublier, Petros Papagarakis... Euh, qui est euh, un grec euh, qui a fait une carrière actuellement au, au Canada, euh, et, entre autres. Mmh, mmh. Euh, et puis, euh, les gens qui sont à, actuellement autour de moi très en direct, Muriel de la Durmola, qui est juste euh, quelqu'un d'incroyable, qui a une énergie euh, colossale, euh, mmh. euh, voilà, euh, Vianney Descroix, euh, Benjamin Fournier... Euh, euh, je vais en oublier beaucoup et je m'en excuse. Sophia Wari, euh, Katia Gédéon, Sif, Nassif, euh, Taï, euh, euh, François Ferré. Euh, je ne sais plus ouais. que te dire. Mais ma question.
0: Voilà. Non, non, ma question c'était plus quels ont été toi tes sponsors, c'est-à-dire euh, quels sont les. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui, euh, qui vraiment euh, sont à l'origine de ton reset à toi, si tu veux. Alors, je pensais par exemple à Monique Trier, tu sais Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh... Tu te dis, bah, je les remercie, parce que s'ils ne pas fait confiance, ça aurait été différent ou euh, ça aurait été plus long
1: euh, bah, C'est Henri Mathieu, c'est ce néphélogue pédiatre, euh, qui a vu a une petite dentiste et qui lui a permis de construire une équipe INSERM, je t'ai dit, en 89, dès, dès la fin de ma thèse, mmh, j'avais mmh. une équipe INSERM, ce qui est juste surréaliste, parce qu'on date l'équipe INSERM à 2001, c'est-à-dire à la création de celle qui s'est faite au Cordelier, mais j'étais déjà un, un directeur d'équipe mmh. à 30 ans. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, font, qui donnent cette chance à un jeune non, euh, non. et puis mon phare à moi il n'y a pas
0: beaucoup euh, de jeunes à qui on peut la donner non plus il hein. faut, faut, faut remettre les choses de la de la, la, la pendule au milieu du village euh, l'église au milieu du village il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent leur chance peut-être mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui la méritent parce qu'à 30 ans quand tu sors de, de, euh, de la fac avec un diplôme machin Devenir directeur de recherche, c'est quand même... Euh, il faut y aller, il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui sont disposés à le faire quand même. Hein.
1: Oui, mais enfin, enfin tu, donc, tu euh, connais, je te dis que c'est oui. es secure, donc je ne vais pas te dire que c'était grâce à moi. Je ne peux pas le dire, je ne peux même pas le penser.
0: Non, non, je, je pense... Après, il y a aussi une chose, hein, c'est que tu peux avoir le potentiel. Moi, je sais que euh, je, dans ma vie professionnelle, je, si je n'avais pas rencontré Jean-Yves Cochet, par exemple probablement que j'aurais fait autre chose, mais ça n'aurait pas été comme ça du tout. Ouais. C'est Jean-Yves qui, qui me découvre euh, un peu par hasard, qui me présente à Willy Pertot, qui me présente à Pierre Machetou, et Pierre Machetou me présente à toi. en 2000... Enfin, il me présente à... à comment il s'appelle Jean-Michel Sautier. Jean-Michel Sautier il faut venir au laboratoire, il faut voir Ariane Berdal, qui me fout une souris sous les yeux et qui me dit, bah, maintenant, vous allez refaire le même truc que, que ce qu'a fait euh, euh, Chantal Finolin euh, il, y a, il y a 10 ans, mais maintenant, je veux savoir, euh, je veux que vous fassiez différemment. Donc, euh, voilà, ça c'est un sponsor, c'est ça. Alors, il y avait effectivement un potentiel, mais si on ne te donne pas euh, le moyen d'exprimer le potentiel... Euh, voilà, c'est à avoir le, 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 le la compétence. Si on ne te donne pas les moyens de le faire, ça te fait une belle jambe. Hein. Mais
1: je te dis vraiment d'autant euh, plus, Henri Mathieu. Que... Toi, je ne veux pas ignorer les gens qui sont en, en dentaire, puisqu'il y a une Nadine Forest. Mais Mathieu savait que je serais le successeur de Nadine. Et moi, je ne savais pas. Mmh. J'étais à Montrouge, j'étais MCU à Montrouge. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et quand je lui, et je me rappelle, euh, avant il était à bretodot dans un, dans, dans un petit bureau, puis quand il était à Robert-Debré, il avait un bureau, on aurait dit un hall de gare, immense. Et je revoirai toute ma vie, je reverrai toute ma vie Henri Mathieu, je dis voilà, Madame Forest m'a proposé euh, que je lui succède à la direction de l'équipe d'accueil à l'époque, puisque j'étais co-directeur, euh, gentiment, posée à côté de Nadine, et respectueuse. Je pense que le respect c'est utile aussi, parce que je parle de l'indépendance des jeunes, mais le respect de la séniorité c'est la garantie mmh. euh, qu'on sait comment ça marche donc euh, euh, je lui ai dit ça et Mathieu était là il me regardait il me dit vous savez Ariane hein, je saute pas sur mon fauteuil hein, mais je suis très content parce qu'en fait <rire> lui il avait une perspective plus large hein, puisque voilà il savait qu'il connaissait Nadine il avait fait sa promotion pour qu'elle devienne euh, la présidente de l'université paris Diderot il connaissait la carrure de Nadine hein, le potentiel et il savait que c'était ça qui devait se faire et moi je le savais pas donc effectivement, celui qui a dénoué, ouais. donc c'est amusant finalement que ce soit un médecin euh, qui, qui crée une situation euh, euh, en odontologie, c'est amusant.
0: Ok, euh, si tu, alors je veux dire, la question c'est quel, que, quel conseil tu donnerais à un jeune praticien qui souhaite se lancer dans un projet mais... As, ça t'est déjà arrivé de multiples fois effectivement quand tu disais il arrive dans le bureau il ressort les cheveux, il bruit, il fait, ah oui. en comprenant pas ce qui vient de lui arriver moi je me souviens combien de fois, et je me marrais parce qu'avec Vianney on était là, on voyait un jeune arriver. il nous disait je vais avoir le professeur Berdal, et nous on se marrait on, disait, as -y, as -y. on sortait de là on attendait, et une heure après on se mettait à la sortie, on le regardait et le, le mec il, il disait je sais pas où je suis arrivé là. Il savait, parce qu'il était venu pour savoir s'il pouvait faire un stage de main, il avait il avait un CV sur les 20 prochaines années. Alors, et nous on se marrait, on se marrait parce que euh, parce que euh, il y avait tout un, un il était venu pour un stage ça nous arrivait mais plusieurs fois. Il, arrivait avec, il venait avec pour faire un stage de master 1 et repartait avec un projet, un directeur de master, une thèse, et vous allez faire si vous allez faire ça etc. Et euh, un que comme ça, avec qui j'en parle de temps en temps. C'est un, un, un jeune que j'adore qui s'appelle Brice Riera <rire> et euh, qui était interne. Et le Brice, il est arrivé. <rire> il voulait faire un petit master. Il est reparti avec master recherche, master pro DU, <rire> internat Et voilà. Et, euh, bon, et Donc, je ne te poserai pas cette question-là parce que les conseils, il ben, faut aller te voir. <rire> si vous ne savez pas quoi faire, vous voulez le carrière hospitalier universitaire, vous allez voir le professeur Ariane Berdal Elle vous fera un elle se fera un plaisir de vous écrire votre projet de vie. Oui, mais alors maintenant, Ariane, alors ça peut excuse -moi être. Excuse-moi, je euh, l'appelais euh, Vianney, oui.
1: c'est vraiment quelle confusion. Euh, J'insiste mm -hmm. sur un point maïotique, c'est-à-dire que je ne dis pas aux gens un seul format. cest à que je pense qu'on a un métier tellement riche, mais vraiment tellement riche, mm. euh, que ce que j'apprécie, c'est de, de mettre les gens sur une voie, c'est-à-dire sur la leur. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et maintenant, je pense que quand même, les formats sont assez... Euh, bon, il y, y a quand même une mise en non, forme.
0: Et ça, effectivement, voilà. c'est un... Après, on peut... enfin, personne ne fait l'unanimité, mais ce qui est à côté assez génial, c'est que moi, tu... à ce moment-là, tu ne me connais pas en 2000... 2003. Il y a Jean-Michel Sautier qui vient nous parler des bio J'ai Je n'ai rien compris ce qu'il nous racontait. raconté. Il nous donne rendez-vous. On se rejoint avec Pierre Machetou, qui n'avait finalement aucune connaissance de la vraie recherche. Enfin, de la, mm. la... De la recherche qui était assez, mais il me disait Vous allez voir, ça va bien se passer. Et moi, je me souviens de cette souris que tu me mets sous le nez en disant bah, Vous allez faire des coiffages pulpères sur la souris. Alors, ça, c'est une histoire après qui nous appartient, mais euh, où tu, tu m'as avoué après que tu pensais que c'était impossible. Et que quand je t'avais mis deux ans après une planche avec des coupes serrées, tu m'avais appelé, il me disait Il faut quand même qu'on se voit là, parce que <rire> qu'est-ce que vous avez fait là Parce bah, que vous m'avez demandé. Et là, tu me dis, bah, honnêtement, je croyais que c'était. Franchement, je voulais donner, pour moi, c'était impossible. Et donc, euh, voilà. Mais moi, à ce moment-là, tu ne me parles pas de coiffage pulpaire, tu me parles de. Euh, et là où c'était ingénieux, c'est que tu m'avais parlé de coiffage pulpaire et qu'après tu m'as mis sur MSX2 <rire> le coiffage pulpaire, mais tu m'aurais parlé de MSX2 et après faire enfin, du coiffage pulpaire je pense qu'on n'en serait pas là à enregistrer ce, ce, ce podcast, Alors, Stéphane, donc attends, finalement ouais. c'est une...
1: Excuse-moi Stéphane, mais ce qu'il faut savoir c'est que ma mère avait donc un cabinet dentaire et puis toute la famille se disait Ariane, variété du cabinet, etc, etc, etc. et puis euh, je me suis pas installée en libéral, donc euh, le jour où tu m'as montré ça, j'ai téléphoné à maman et j'ai dit maman ça y est, j'ai ouvert ma clinique dentaire. La clinique dentaire de la vrai, souris. La
0: clinique de la souris. On avait un site internet tout de suite. On avait oui, fait oui. le site internet de la clinique. Ah oui,
1: oui. De
0: Dental Mouse Clinic. <rire> Et ça a même a été présenté à. Je me souviens que tu avais présenté ça à. Un... Un, comment on appelle ça les évaluations Ah, vrai, euh, oui. Tu sais, quand vous avez les évaluations oui, oui. quinquennales, un quinquennal, tu avais montré la photo de Dental, Dental Mouse Clinic. Oui, oui, oui. <rire> je me souviens de ça. On avait un, on avait un vrai... Euh, oui, oui. J'avais acheté une mallette avec oui, oui. Une turbine, aspirateur et tout, et on, on opérait les, les souris, euh, mais comme dans un, dans un bloc. J'ai fini avec du cochon, hein, parce que en vieillissant, ma, ma vue baisse. <rire> <Et> donc, euh, <rire> mais la souris... Je, et je me souviens quand même que... Euh, c'était mon sujet de master et que euh, Michel Golbert qui avait, avait rêvé pendant des années ne voulait pas le croire il m'a dit mais c'est pas possible vous ne l'avez pas fait sur la souris etc je me souviens de l'oral je dis si si c'est de la souris d'ailleurs on avait fait de la C57 Black 6 ouais. de la Suisse et d'ailleurs on le fait maintenant sur, euh, ouais. sur des souris transgéniques ouais. etc et il avait dit oh, c'est super mais j'avais senti dans sa voix que vraiment il avait bien bien la haine quand même parce qu'il s'était arrêté au rat et donc il s'interdisait il euh, quelque part la, la transgénèse, l'évaluation de la, la transgénèse. Mais là, on va partir dans des, dans des discussions euh, qui, oui, très, qui nous très, animent, nous, mais voilà. qui peuvent. Euh, voilà. euh, la dernière dernière chose, voilà. Alors, ça peut être dentaire ou pas dentaire. Est-ce que tu as un, un livre ou une vidéo ou, un, ou encore un podcast que, qui qui, voilà tu voudrais conseiller tu, qui, qui représenterait un peu ta personnalité et de dire bah voilà ça j'aime bien euh, ou, euh, ou non il n'y a rien qui te vient il euh, a rien qui vient à l'idée
1: non il n'y a rien qui me vient à l'idée c'est horrible hein, un céphalome plat
0: c'est que c'est que tu as mal fait tes devoirs parce que je t'avais envoyé la question à la <rire> Bah écoute Ariane, euh, merci, merci infiniment parce que je sais que tu as, as, as repoussé, repoussé, tu voulais pas le faire et je t'ai pas laissé la chance d'y échapper et, euh, et j'espère vraiment que, que l'exercice euh, t'a plu, on te sent beaucoup plus à l'aise à la fin qu'au début et euh, en tout cas moi c'était, euh, je, je ne pouvais pas imaginer euh, euh, construire ce podcast euh, sans t'y intégrer parce que euh, tu fais partie des gens qui ont vraiment vraiment marqué bah, Ma vie, ma vie professionnelle. On a eu euh, des discussions euh, drôles. Euh, bon, on en aura encore un. Hein <rire> je ne suis pas en train de faire ta nécro. On a eu des discussions euh, drôles. Moi, je me souviens de, de soirées passées, euh, euh, en tout bien tout honneur d'ailleurs, sous l'escalier du laboratoire, là où il y avait le microscope, refaire la vie autour de l'Odanto et ça c'est des moments euh, voilà, qui nous appartiennent à tous les deux et, et qui sont impossibles à partager euh, on a eu des moments un petit peu plus compliqués où on s'est disputé euh, mais euh, toujours avec euh, un retour une semaine après en disant ça y est t'as fini de pas la gueule et euh, voilà moi c'est euh, une personnalité une, une, une personne qui, qui, qui compte beaucoup dans, dans, mon, dans ma carrière professionnelle et je voulais euh, te rendre hommage un petit peu avec ce, en faisant ça avec ce, avec ce podcast qui le pour l'instant, le podcast le plus long que j'ai enregistré. Oh là, ça va. Nous, les gens, là. Euh, donc, merci, <rire> euh, merci. C'est pas grave, nous on l'aura écouté. Voilà. <rire> et c'est merci, merci infiniment d'avoir joué le jeu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors c'était effectivement, c'est un, un podcast un petit peu technique, mais euh, je crois que c'est quand même intéressant. On y a abordé euh, euh, comment on devient hospital universitaire en partant euh, euh, d'une maman qui était, euh, qui a fait dentaire sur le tard, un papa euh, artiste, un sculpteur comme Marie comment on arrive à diriger euh, une, une grande fac de France et surtout euh, euh, un carrière, une, une ligne de, de professionnels qui est hors du commun, basée sur la recherche. Euh, J'espère que ce, ce podcast vous, vous aura intéressé, surtout vous aura donné une forme d'inspiration. Et euh, voilà, les semaines se succèdent et les personnalités sont complètement différentes. Je vous remercie de, de partager autour de vous, euh, avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, pour le faire connaître. On a le nombre d'écoutes mensuelles est vraiment très, très au-delà de, de nos espérances. En attendant, nous, on se rejoint dans une semaine avec une autre personnalité, autre personnalité, autre parcours, autres objectifs. Voilà, merci à tous et un très bon week-end à vous.